0: Dado que el AUGMA
1: carece de una función de inmersión completa, podría considerarse que los desarrolladores han dado un paso atrás respecto a su predecesor, el Amnus Pero nada más lejos de la realidad, ya que poder usarlo mientras se está consciente supone una gran ventaja. El Amnusphere, que te permite sumergirte en el mundo virtual y la RA, es decir, el AUGMA, que te permite ver la realidad aumentada, deberían ser considerados cosas distintas, ¿verdad? Exactamente. Y lo más importante, el AUGMA no posee ninguno de los riesgos inherentes a un dispositivo de inmersión completa. De hecho, ahora son más los usuarios que lo emplean para ponerse en forma y monitorizar su salud. Oh, la verdad es que tengo que reconocer que este dispositivo es bastante guay. elegir lo que vemos en contra de lo que la realidad nos ofrece ha sido siempre uno de los anhelos del hombre. Así nace la literatura, el cine, el teatro. Robianos, cuando la realidad se queda pequeña para nuestra imaginación, entonces toca inventarse los mundos alternativos. Hoy, para hablaros de todo cuanto acontece en estas estepas del metaverso que inventamos entre todos, estaremos con vosotros. Celia, Celia Design, ¿cómo va tu imaginación? Hola, buenas. Pues bien, bien.
2: Bastante bien. al
1: día. Genial. Eh, Manu, ¿qué tal tú en esta nueva anormalidad?
3: Buenas, pues, bueno,
1: no me quejo, la verdad No te quejas, bien, ahora hablaremos Ahora hablaremos de cómo nos va a todos Rey Manta, ¿quién ha preferido estar hoy aquí con nosotros en vez de irse a un pantano virtual a tomar el sol? ¿Ha merecido la pena o te estás arrepintiendo sobre la marcha?
0: Bueno, ahora lo vamos a ver.
1: <risas> bueno, intentaremos que no te vayas. Y Ramón Jarol la persona que cataloga cada universo posible, ¿cómo estás esta semana?
4: Muy buena, pues con muchas noticias, como ya estáis viendo aquí con la Aumented World Expo.
1: Sí, sí, sí esto, esto, es, esto es como los encierros, esto ah, se abre la puerta y salen, <risas> salen todas las noticias disparadas. Bueno, yo soy Oscar y estamos a punto de saltar de nuevo a este infinito tecnológico que a nosotros, y a vosotros, Robiano, nos gusta llamar la hora virtual. Y como siempre, como siempre, como siempre haremos, hay que hablar de software, hay que hablar de hardware y todo ello a través de las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos siete días. Así que Ramón, cuando quieras empezamos.
4: Como decía, está, está ocurriendo esta semana la Augmenter World Expo, que luego Oscar ya nos contará cómo lo estás viviendo, que sé que estás ahí de manera intensa. Por vena. No que... <risa> y entonces, pues, bueno, con el bloque de, de hardware tenemos ya pues visores nuevos, como podéis imaginar, y la cosa no acaba aquí, porque esta semana ya está HP ahí diciéndonos que ya este jueves, vamos, está haciendo los teasers que se llaman Twitter. Y, y vamos, que este jueves seguro que cae por, la, por lo que se está viendo, los vídeos que está filtrando ellos mismos. Y bueno, luego hablaremos de eso. Vamos a empezar con XR Space, que es una empresa taiwanesa fundada por, por el cofundador de HTC, que es Peter Chow. Y llevan tres años trabajando en una plataforma social y un visor estandalón que se llama MOVA. La plataforma social es MANOVA y van a lanzarlo este mismo año. Ya están ofreciendo para aquellos desarrolladores que estén interesados el SDK para crear y desarrollar para su plataforma. Y llegará a Occidente, no solo se quedará en Asia, también estará en Occidente. Y en este caso, el visor, eh, a diferencia, por ejemplo, de Quest, y digo Quest porque ellos mismos lo comparan con Quest, se trata de, de un Qualcomm Snapdragon 845, el procesador. recordar que Quest tiene el 835, eh, tiene 2 GB más de RAM que Quest, tiene un, un 25% más de rendimiento, según comentan en general, respecto a Quest, eh, tiene 5G aparte del Wi-Fi y un peso 20%, por cierto, inferior a, al de Quest, hablan de 470 gramos y que Quest tiene 585, también tiene mil mAh más de batería, 4600 y, no, y va a 90 Hz en lugar de 72 Hz, eh, no trae controladores, es verdad que trae un controlador para una mano como el que tenía Gear VR o Daydream y hablan de que tienen 702 puntos por pulgada las pantallas, pero no sabemos realmente la resolución, porque no sabemos su tamaño, no, no podemos calcularlo, pero sí que comparan con los 538 puntos por pulgada de, de Quest, con lo cual ya me he imaginado que será superior a los 1400 x 1600, 1440 x 1600 de Quest. Y en, bueno, esto respecto al hardware. Luego Manova, básicamente es una plataforma social, como os imagináis, socializar, trabajar, aprender, jugar. ...y además acceder a contenidos de tercero ...como puede ser ellos mismos muestran Cloudland 2... ...que es un juego de golf de Future Town... ...y todo ello con avatares reales... ...de cuerpo completo... ...en definitiva... ...pues... ...se trata de un hardware que pretenden que sea accesible... ...y por ello toda la interacción... ...está basada en el seguimiento de manos... ...que ahora está tan popular, ¿no? ...con Quest, como sabéis... ...y como decía, llegar a este año eso es básicamente lo más destacado eh, y bueno, simplemente comentar que tiene un diseño con una sola cinta de sujeción aunque pese menos de un 20% en fin ¿qué, qué os parece esta apuesta de, de Peter Chou? y puede empezar por ejemplo Rescue que, que estás ahí
3: Buenas, pues eh, a mí, a ver, me, me parece interesante en cuanto que, no sé, parece que igual lo que quieren aquí es crear ya su, su oasis, eh, ya con su visor y todo ya made in, el nombre me parece un poco gracioso lo de Manova, yo solo lo, lo, lo quería comentar porque me, me parece muy gracioso, pero bueno, el, el visor pinta muy bien sobre el papel, pero aquí hay dos cosas que me, que me escaman un poquito, la, la primera es eh, el tracking, aquí solo veo dos cámaras, y, y, y al ir sin mandos y demás, ya de por sí con las cuatro cámaras Quest han tenido que pulirlo mucho. Y ya veremos cómo, se va, cómo va esto con dos cámaras. A mí yo tengo mis dudas, la verdad. Y luego, pues la plataforma en sí. Perdona que te. Solo,
4: solo una punta y Es que no, no he comentado lo de las cámaras, pero es verdad que tiene dos frontales para el tracking 6.2, o sea, para el posicionamiento absoluto. Pero también tiene una, una, una tercera cámara situada sí. en, en, en la parte izquierda. Y según comentan, es para el tema de... Bueno, yo apostaría que puede ser algo tipo LIDAR, pero no estoy seguro, por el tema que hablan del escaneo. Porque es una tecnología que permite escanear el entorno en el que estás. Y luego lo o sea, con un software lo puedes trabajar... Ah, a y... ver, a ver, a
3: ver. Eh, si, si Cuando me refería a tracking, no me refería a tracking espacial. Al final, Windows Mixer Reality usa dos cámaras y lo que es el tracking espacial va muy bien. Pero al final, el tracking de manos eh, con solo dos cámaras Va a tener un, un ángulo de usabilidad bastante corto, en mi opinión, eh, y eso sí, si sí, consiguen que sea estable, más luego eh, el fob de la propia pantalla tampoco lo comentan, porque muchos DPI, pero quizá tiene muchos DPI precisamente porque la pantalla es pequeñita, las lentes no dan mucho fob, no sé, pero veo hay ciertas cositas que, aunque sobre el papel pinta muy bien, esas ciertas cositas creo que pueden marcar una diferencia muy grande,
0: veremos. Yo, por bueno. ejemplo, he echado en, en, en falta información sobre el sonido. Tiene unos altavoces integrados en la diadema, como Quest. No, no comentan nada sobre el sonido, que en una red social vas a estar hablando, interactuando con otras personas en, una, en un entorno virtual. Tendrá un buen micrófono, tendrá unos auriculares pequeñitos escondidos, como Quest, que, que harán el apaño. Y son muy, más, muchos interrogantes los que presenta este visor.
2: A mí me da un poco miedito lo de que no tenga controladores o que tenga uno que no sean tan potentes como los de Quest. Porque es verdad que ahora con el hand tracking vamos a poder usar muchas aplicaciones y va a estar muy bien, pero uf, en ciertos juegos yo creo que, vamos, en mi gusto prefiero botones.
1: Uh -huh. A ver, el, el, el... a mí de primeras, cuando llega alguien nuevo, hay que yo, yo le respeto... Para, para ver qué, y sobre todo cuando viene de. viene de. Este es un ex-Vive, ¿no? O sea, que es que es alguien que conoce el tema. Pero la pregunta primera que yo me hago es: ¿eh, ¿qué hacemos en VR? ¿no? ¿Cuál es la propuesta de hacer algo en VR? Si la propuesta es vamos a hacer lo mismo que hacemos en la vida real, solo que conectados, ahí creo que nos cerramos unas puertas muy grandes. ¿no? Este visor que ofrece hasta que clarifiquen, han dicho juegos, no. Habrá alguno, han dicho que tenían ahí. Con, no, no,
4: juegos contenidos de tercero terceros. Claro, que
1: sí, era. pero no, no juegos como juegos. O sea, ellos no, no es una plataforma que nace siendo eh, compatible con Steam VR, no es compatible, o sea, no va a ser un, un visor para juegos. Ellos dicen, vamos a ser un visor para compartir. no tipo, Un track room. Eso, tipo... Un. Pero es un visor un. casi completamente centrado en... Gente que no juega o que no suele jugar. A mí me parece respetable esa opción. Pero el problema es qué opción estás dando. Si estás dando lo que nosotros vemos, que es un, un mundo que me parece original, un mundo un grande. Oasis. Sí, un uh -huh. oasis donde puedas andar. A mí lo de llamarles oasis no me hace mucha gracia, pero vale. Un, un mundo, un, mundo, un <risa> los universo. Sims. Los Sims. Donde vas a poder andar y compartir con gente eh, me parece un tanto limitado. Por no decir que me parece un poco absurdo. Porque... Hemos empezado el podcast diciendo, o yo he empezado el podcast diciendo, que tenemos, cuando la realidad se hace, se nos queda corta, hay que inventar otras cosas. ¿no? Entonces, yo quedar en una, en una habitación para estar con mi primo y darme una vuelta luego con él, bueno, pues eh, sí, vale, pero no es lo que yo tengo en la cabeza de lo que sería una VR, de ese oasis que llamamos, ¿no? O que llamáis. Entonces, este visor, ¿qué aporta en, en, en experiencia más allá de la normal? No, no se han vuelto locos de ninguna manera. Y luego, que es un visor exclusivamente mmm, por las características que tiene, me da la impresión que he hecho por y para ese oasis y tienes que traer a mucha gente para, para que eso funcione. ¿Cuánta gente está jugando ahora juegos que no sean Paul Love o que no sea Rec Room? Pocos. Digo, como masa de, 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 de juego, ¿eh? como masa de jugadores. Entonces, quitando ya las cosas técnicas, que sabéis que es que esto es un... O sea, es un sin Dios. Cada día sale algo nuevo. Luego todo el mundo discutiendo si debería llevar un 855. Hombre, ya que sales, lleva un 8. Pues, pues, pues sacan lo que pueden y lo que está testado. No se van a poner aquí ahora a jugarse sus millones de euros que vale hacer esto y probar cosas que no están todavía muy, muy testadas. Entonces, para sacar algo que ya existe en una plataforma nueva, mmm, no sé. La Arriesgado. Boca. No, es que no, sé, no, no es. entiendo la propuesta. O sea, no entiendo qué propuesta diferenciadora quieren hacer. Porque eso es una aplicación. Lo que venden, ellos es una aplicación.
3: Entonces, me está. ¿no? Sí, no, no es nada nuevo como tal. Es algo diferente y orientado solo a eso, como tú dices. O sea, ya como plataforma, como tú dices, plantea unas dudas muy grandes. Pero es que a mí ya ni siquiera la plataforma. Es que antes de llegar a la plataforma, lo que es el visor me plantea muchas dudas. Luego, otra que, que no he comentado antes, que también he pensado, es eh, decían que va a ser todo avatares de cuerpo completo. Es decir, ¿cómo van a funcionar esos avatares? Porque más allá de las manos que ya he dicho que me parecería dudoso de que van a trackear... ¿el resto pues del avatar se va a quedar hecho un muñeco o qué va a pasar mal. con ello?
1: Mal, mal. Pues mal. mal. Es que... Mal porque lo hemos probado porque, a ver, en Spatial, el otro día con Qualcomm, que me invitó a Real Virtual ahí a la sala que tenían ellos en Qualcomm, yo me hice el avatar. El avatar lo puse incluso de perfil de WhatsApp y nada más ponerlo, tres personas del trabajo y mi hermano me pusieron que si me había metido a seminarista por la mirada perdida que tenía en el infinito. El otro que me acaban de poner ahora, uno que lo ha visto, dice que tenía un cuadro su abuela de, de Jesucristo y que era igual. Bien, mala cosa. O sea, eso hay un valle inquietante ahí de tres pares de narices. Y, y, y yo me reí mucho. Y las probamos. Y lo he estado con gente en esa sala. Y parece el jorobado de Notre Dame con los brazos que parecen, no sé, como dos tentaculillos. Es una cosa súper rara. Y, y la mirada siempre fija. Que parece que te van a asesinar. Porque claro, tú si miras a alguien fijamente... Hombre, sea, estás en, no sé, si es un colega, pero no, no, no tienes esa mirada asesina, ¿sabes? Que es que es, no se mueve el ojo ni un milímetro, entonces parece que, que te va a buscar después. Entonces, nada, no. sí la sí. Elisa.
4: No aquí, es... aunque, sea, aunque sea realista, es eh, más tipo cartoon, se puede ver, ¿no? O sea, no es no como lo de Spatia, que te hiciste tú más como fotogrametría, pues, por lo que me entendáis. ¿Habéis
1: visto el, el leak que ha habido de, de Horizons? No. No, 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 no. bueno, pues eh, el League de Horizons es un rec room con los muñequitos de las caras que están parecidas al Ready Player Me, que ya os decimos, Robiano, si no lo habéis hecho, entrar en ReadyPlayer.me y ahí os podéis hacer un avatar muy parecido a lo que luego podrá ser el avatar de, de Horizon, ¿vale? Porque comparten espíritu, por decirlo de alguna manera. Eh, salimos todos muy guapos y con muchos años menos y con mucho pelo eh, bueno, pero
2: a, mí, a mí me falta flequillo eh y no hay peinado de flequillo
1: es verdad, chán, es chán, verdad. Chán. En, en eso no han pensado <risa>
2: sí yo creo que a los avatares chicas todavía les falta como mucha personalización, si te fijas en muchas aplicaciones sociales somos todas muy parecidas
3: <risa> bueno pues eh, lo cual es curioso, perdona que haga el apunte porque sois precisamente las que a lo mejor más vais a querer personalización
2: claro, puede ser
1: Mm, sea como sea la, a mí eh, me ha desinflado cuando he visto el, lo que es Horizon me ha desinflado completamente espero que haya mucho más mundo que el que hagan y con un shader mejor o sea las texturas eran completamente planas eran un rec room muy muy rec room pues a estas alturas de la vida vender eso como siendo Facebook harán algo más ¿no? lo sí, digo por pues, muy bien hecho que esté ya está rec room claro y sobre todo porque es que eh, estábamos por reconducir la conversación estábamos hablando de esa parte que ha sacado esta gente del, del mano mano va mano mano sí. bueno
4: pues eh.
2: ¿y sabéis precio de, de estos cascos?
4: desde de, de x Space dices mm. bueno sí, sí eh, se, se, se comenta que puede ser 599 dólares
2: claro porque si a mí me pones esto y me lo vendes como que es el juego y casi me regalan las gafas pues a lo mejor por 60 euros que todo el mundo estemos conectados en este jueguecillo oye pues estaría muy bien pero claro Hablamos comprarte mando, eh. <risa> ya de comprarte un headset comprado. entero con tanto precio si luego no puedes usar otras cosas
4: <risa> yo, yo lo entiendo como, como que en vez de tener los menús y tal de que tú te metes en quest en esta sala más privada ¿no? pues que te metas directamente en ese metaverso y, y desde allí interactúes y tal y al final un poco lo que está haciendo Vibes también con, su, con la apuesta de Vive Cosmos eh, bueno, ya, ya veremos cómo va el tema. Yo lo que será sí. para este año. Que...
0: Hay, hay, hay muchas empresas detrás de un Second Life virtual, pero yo todos los intentos que veo los, 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 los veo pobres. Los veo pobres pues, de calidad de avatar, los veo pobres de contenidos. Veo que hay un interés en las empresas por, por, no sé, por poner esa bandera en la, en la luna o por ser los primeros en llegar a este nuevo planeta de la realidad virtual pero veo que todavía falta tecnología y, y sobre todo interés de los usuarios. Incluso en estos tiempos de confinamiento yo no veo a, la, a, a, no veo a, mi, a mi entorno, mi familia, a mis amigos interesados en vivir una vida virtual.
1: Claro, es que es, es que es eso. Es, es eh, las raíces. Nosotros lo hablábamos otro día, yo sacaba un tuit también quejándome de necesitamos raíces. O sea, yo tengo que plantar bandera en la VR, o en la XR, pero tengo que plantarla y que sea mi espacio, y a partir de ahí desarrollar mi ente virtual, y e ir creciendo con ese avatar, porque al final igual que hacemos en nuestra casa, donde tú regresas a tu hogar, ¿no? por eso se llama hogar yo en la VR estoy perdido, o sea, sí me monto en mi nave espacial, sí me voy a dar una vuelta por cualquier lado, mato a unos zombies... Pero la, la, la experiencia termina, empieza y termina ahí. Y una experiencia completa no puede ni empezar ni terminar ahí. Tiene que empezar en mi casa y terminar en mi casa. Y que ambas sean colaborativas, que ambas sean eh, sociales, si quiero o no quiero. Pero ahora mismo es es lo que sea. ¿sabes? Pues ahí
4: es un poco donde yo creo que va XR Space. Pero ya, ya lo veremos y yo... Creo que, que podemos seguir adelante, que, que tenemos más cosas y más visores también, aunque algunos ya los conocíamos, como es el caso de, de la nueva línea de, de Pico, que son los Neo 2, que son Neo 2 y Neo 2 L, que fueron presentados en el set de Las Vegas, pero ya los han lanzado, o sea, ya, ya los están enviando a todo el mundo, eh, Neo 2... Eh, pues cuenta con también con el 845 igual que el que hemos hablado hace un momento que es el XRP y MOBA. y en este caso la, bueno, del otro no sabíamos las pantallas pero aquí de, del de Pico sí sabemos que lleva una pantalla LCD de 3840 x 2160 a 75 Hz un FOD de 101 grados el ajuste del IPD es por software en este caso como suele en una pantalla y lo interesante aquí de la versión Neo 2 L es el seguimiento ocular de Toby, que como sabéis funciona muy bien y te permite pues, el, el renderizado dinámico del FOVITED, no, no, no el estático que se que no puedes apreciar tú, sino que se mueve con, según a dónde mires. Y también tiene otra cosa interesante que es el Bowless XR, que es el streaming de contenidos de PC al visor de forma inalámbrica. Esto, bueno, ya sabéis, para poder disfrutar de, de la parte de PC. Su precio del, del básico del Neo2 son 699 dólares y el Neo2 L, 899 dólares. Os recuerdo y hago hincapié que son visores para empresas. O sea, ellos solo los venden a empresas. No lo puede comprar un particular porque tienes que rellenar un formulario, poner cuál es tu empresa y ya contactan contigo y proceden a, a los trámites pertinentes. Y otro, otro detalle antes que, de que entréis a comentar. Es el tema de los controladores con tecnología magnética. Yo aquí recalco que tengo mucha curiosidad por ver cómo ha avanzado este, tiempo, este tipo de sistema Porque como sabéis, bueno, la verdad es que desde terracer Hydra no he vuelto a probar nada. Y espero que haya mejorado mucho, mucho, mucho de lo que era entonces aquellas pruebas con el DK1. O pues sea, que no ha llovido ya. En fin, ¿qué os parece? Como repito otra vez, esta línea de visores. Empresariales. Rescuel, eh, tú mismo. Pues eh,
3: yo es que esto me, me, me dan de jabús cuando escucho estas cosas, la verdad, porque esto me tengo la sensación de haberlo vivido ya bastantes veces. Entonces, no lo sé, no lo sé. Eh, como siempre, todo lo que vaya dirigido a empresas para mí es algo que, que, es, que es, es, es muy inesperable lo que pueda pasar ahí. Generalmente para mí es algo que se va a perder en el olvido. Pero o, ojalá y salga alguno bien de estos. Pero para mí va a ser otro paso más que va a ir de paso por ahí.
4: Eh, acuérdate que Pico tiene bastantes contratos. Sí, 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 de, sí. Es verdad hay que líneas además. Que, que ofrecen sus visores cuando viajas.
3: Sí, sí. Y, a, y además, en mi opinión, lo que es el visor no está mal. O sea que. Pero la cosa es esa, que cuando lo destinan a este tipo de cosas, pues. Entiendo que algo habrá, o sea, entiendo que desde luego los, los usarán en proyectos, porque de que siguen haciéndolos es porque interés hay, pero son cosas que, que son muy puntuales, que son en mercados muy concretos, ellos podrán sacar su dinero, podrán hacer su negocio con ello, pero desde, los que estamos desde fuera de esos entornos, mmm, seguramente no volvamos a oír hablar de ellos o muy
4: poco. Y para que os hagáis una idea, la calidad visual es similar a Reverb, porque tiene prácticamente los lo mismos... O sea, la, la misma resolución, sí. sí, que es un
0: poquito a, menos, pero... A nivel hardware de especificaciones, pues, da la sensación de que es un visor pues, robusto. Pero me pasa como al compañero, que está que estoy en un lado no empresarial y desconozco realmente para qué se están usando los actuales Pico o para qué se van a poder usar estos Pico 2. Me falta la parte de, de, de software. ¿Qué se hace con un Pico
3: yo tengo cierta relación con el entorno profesional VR y sí que he visto ciertos proyectos en, en arquitectura, en visualización de, de, de pisos, de casas, ese tipo de cosas, pero ya digo que son trabajos muy, muy, muy concretos que, que encargan empresas para un cierto cliente en concreto. O sea, que son cosas que, que ya digo, es que salvo que estés muy metido en ello y, o trabajes directamente en ello o seas el cliente final de ello, es que no vas a volver a oír hablar de esto generalmente.
4: Uno de los puntos fuertes es el modo kiosco. Que eso, si vas a desarrollar algo que vas a poner en un evento y ya sabéis, se salta que, que el visor ejecuta directamente la aplicación sin tener que repasar por, por todo el proceso de, de, de que tengas que darle a arrancar la aplicación, ya sabéis, todo. Vamos, que ellos tienen ese tipo de, de, de funciones para empresas y aparte la licencia para su uso empresarial, que también, como sabéis, lo hablaremos ahora después pues Oculus también ahora ha sacado su línea, bueno, la sacó ya, pero ha terminado ya la beta de, de Oculus for Business, que ya solo incluye a Quest para, para empresas por mil dólares, eh, servidor, que aparte te de, de dan todo el software también y la, la gestión de estos dispositivos. En fin, pues por ahí van los tiros.
2: A mí lo que me parece más interesante es lo del seguimiento ocular si sí, de verdad luego a lo mejor puedes interactuar con los botones o jugar un disaber con la mirada, eso ya sería la leche. <ríe> no sé si llegará a esos extremos. ¿Por qué no? Pero si pudieras, si pudieras no? usar como guía tus ojos, por ahí podrían hacerse cosas muy chulas.
1: Bueno, esto, eh, los, vis los visores profesionales eh, eh, funcionan por una razón y es que los márgenes comerciales del hardware nunca o sea, no tienen por qué ser iguales que los márgenes comerciales del software. Entonces, eh, Pico es un fabricante de hardware y como fabricante de hardware tiene que haber una propuesta para empresas más allá de las normales que pueda dar Oculus o que pueda dar Vive. Bueno, a mí eh, Pico está metido en un mundo chino donde vende una burrada. Yo recuerdo aquí en España verlo directamente en, en, en Iberia. Iberia hizo un acuerdo con Pico, imagínalo la entera la cantidad de visores que pueden llegar allí a venderse, porque no es lo mismo un visor pico que un visor Oculus, aunque tenga Oculus Business. Y luego porque los visores chinos o los visores alternativos a los que lo conocemos tienen algo que no ofrece ninguno, que es la libertad de customizarlos a nivel software. Si tú te pones unas Quest y se las das a un cliente ahora mismo, es muy difícil personalizar que el menú sea de la forma que tú quieras, que la entrada a la VR sea completamente personalizable y customizable para, para ese cliente en particular. Todo lo que tenemos en, en estándares de consumo no permiten esa capa general. ¿no? Te permiten después. Ponte las Quest y pon, mira, no te importa darle al clic a ese icono que esa es mi aplicación que vas a tener que utilizar. Hay mucha gente que no quiere eso. Yo no querría eso si estuviera en una empresa y tuviera que utilizar eh, el visor para dárselo a un cliente. No quiero que el cliente que solo funcione con lo que yo quiero. O sea, ¿entendéis que tiene que haber alguien que diga, bueno, vamos a hacer un algo solo exclusivo para la gente que está haciendo aplicaciones exclusivas y Pico cumple esa función. O sea, es muy importante que Pico esté ahí. Pico la que sea, ¿eh? que hay cuatro millones sí. de, de visores. ¿no? Entonces, pues claro,
3: el, el branding de lo que es el de todo el software, claro, al final tú le vas a enseñar a algún cliente o un cliente te ha encargado algo y lo que ese cliente quiere ver es solo lo que tú le has, lo que, lo que él te ha encargado. No Eso quiere es. ver nada de Oculus, Vibe, a no él le importa un carajo de quién venga ese visor, lo que quiere es su sistema cerrado para su empresa.
1: Eso es, hay una separación eh, necesaria. Eh, si habéis entrado en los aviones... Eh, sabéis y habéis hecho un viaje un poquito más largo, ahora hay pantallas en todos los asientos, ¿no? Esas pantallas tú entras y, no, y lo primero que te ven no, 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 no tienes que poner una aplicación donde está el Angry Birds, el tal, el cual y hay una aplicación que se llame Iberia, que le des, ¿no? Ya, ya arranca la propia aplicación sola con el ecosistema de el avión, con las películas, con las imágenes, noticias, todas esas cosas, bueno eso solo se lo puede permitir ciertas empresas, Oculus a día de hoy no puede hacerlo, Vive a día de hoy tienes que andar haciendo cosas más raras, ¿no? Entonces, eh, por eso que, que, bueno, Pico ha encontrado su lugar, lo vende más barato, tiene un margen solo de hardware y masivo por la capacidad que tiene de fabricación allá en China. Entonces, es, okay. por, por situar también para que la gente verdad que cuando no estás en el, no estás en el business eh, te puede pasar por alto ciertas cosas de por qué estos visores, ¿no? Pues esta es la razón. Una de las razones principales. Vaya. Mm.
4: Pues sí, importante ahí recalcar el tema empresarial y efectivamente, pues seguimos seguimos como decía antes con HP, que hoy que nos escucháis jueves, pues comentan que a las 6 de la tarde van a hacer un anuncio, ellos como sabéis tienen una charla a esa hora y también estará en el evento, habrá gente del equipo de Microsoft, no solo HP, y ya bueno es que en los tweets que han publicado se ve hasta el auricular ya en el último que han puesto ya se ve el auricular de, de, de del, del Valve Index como sabéis en las imágenes que ya oficiales que publicaron ellos sabemos que, que va a tener estos auriculares eh, y nada pues sabremos ya todas las especificaciones esperamos cuando llega su precio y esta nueva generación que, que ellos nos decían sin compromisos ¿no? Y, y antes, también interesante aquí, que un usuario de Twitter, Walking Cat, que recuerdo yo, en, antes de que se anunciara OLEDs 2, que justo había llegado yo a Barcelona, que, que se iba a presentar por la tarde, y ver ya, mira, o se han salido las imágenes, ¿no? Y fue este usuario el que filtró en ese momento esas imágenes de OLEDs 2, y también lo hizo en su momento con el visor de Samsung de Windows Mixed Reality. Entonces esta persona ha publicado estas fotos de de lo que sería el HP Reverb G2 esta nueva generación de HP que lleva cuatro cámaras, las dos frontales y una en cada lateral y cambia los mandos, los controladores de movimiento más estilo touch en el sentido de que quitan el trackpad ponen los dos botones el A, B, X, Y y los sticks que es importante pero sigue apostando por la misma tecnología de posicionamiento que, que ya veíamos en Windows MR, con las luces estas que, que te llevan gafas de sol. <ríe> y, y nada, y se ve ahí la, la diadema de sujeción de, de Valve Index. Eh, bueno, pues es que hasta, hasta que no lo presenten no, no vamos a saber. Sí que se intuye que tiene ajuste de distancia interpupilar por hardware. Y poco más podemos decir realmente todavía. No, no sé de qué os parece.
3: Hombre, si tú das el salto a tener ya cuatro cámaras, ya le hacía falta, la verdad. Ya, eso ya le hacía bastante falta. Aún así, yo en lo que son los mandos, no me acaba de gustar la evolución que han hecho. Es decir... Los supuestos eh, mandos. Bueno, los supuestos mandos, perdón, sí, lleva razón. Eh, en cuanto a que el aro, ese aro, ese, ese aro sigue siendo muy molesto para muchas de las situaciones que requiere la VR al interactuar con objetos así con las dos manos, acaba siendo molesto. Y es el sí. único pero que le pondría. Pero bueno, ya por lo menos esa evolución en el tracking ya va pintando bastante mejor.
0: Creo que habrá que esperar una semana, ¿no? Lo presentan hoy, pues vamos a esperar que lo presenten, verlo realmente y, y tiempo habrá para comentar.
4: Eso es. Sí, sí, por si un programa seguro ya nos meteremos de lleno. <risa> Feliz pues sí. Bueno, sí. Nada,
2: a mí me ha sorprendido lo de que has dicho de que necesitas unas gafas de sol para, <risa> para los mandos, pero si ya tienes todo el casco enorme en tu cabeza. No, me
4: refiero a cuando, enchufas, que, <risa> cuando que lo enchufas. Cuando
2: lo quitas que tiene claro. <risa> ya, yo imagino. Pues no lo sé, habrá que probarlo. Ya, con ganas de ahorrar pasta para comprar algo nuevo, porque este año viene calentito. <risa>
1: El, el tema de este rever de primeras viene, viene presentado por Marbolas Marbolas, que es quien va a hacer la... bueno, está en la Keynote, esta que van a hacer con, con Popper de HP, eh, Marbolas es un dios, o sea, Marbolas es, es eh, a nivel de Abras, a nivel de Carmack, o sea, es un tío, es, hay que ponerle ahí en, un, en una silla ¿no? porque es uno de los auténticos pioneros que hubo, eh, yo que sé Palmer Lugley trabajó en su propio estudio de marbolas. ¿vale? Entonces, este tío estaba muy, muy integrado, le llamó a Microsoft y le dijo, 20 es el inventor o uno de los grandes impulsores de HoloLens mmm, y de la R. ¿vale? Este, este hombre tiene la frase que a mí me encanta de cuando le preguntaron hace 20 años, bueno, no hace 20 años, hace el tío trabaja en esto desde hace 30 años, ¿no? Pero cuando le preguntaron no hace mucho qué había cambiado de la XR de entonces a ahora, el tío le miró y le dijo absolutamente nada. Lo único que es que ahora es... Ahora es más asequible, porque toda esta gente y todos los libros que os podáis leer, toda la, toda la XR y toda la VR, es la misma antes, el mismo propósito. Yo cuanto más leo de lo que pasaba antes, más me veo reflejado en ellos, porque estamos diciendo las mismas cosas. Parece que estamos inventando nosotros otra vez la VR, no, no. Todas las cosas que estamos hablando en este podcast y que hemos hablado, ya se estaban los, 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 los tecnólogos, ya estaban toda la gente en su momento dándose las mismas cabezazos contra la pared que nos damos nosotros, ¿no? De no llegamos tecnológicamente, queremos hacer esto, queremos hacer esto. Entonces, bueno, quemar bolas presente esto para mí es algo que, bueno, si fuera una mierda, el tío no lo habría aceptado, ¿no? Que eso lleva al colgario esta de la frase que dicen siempre, si los ingenieros que saben eligieron esta mierda, ¿cómo debía ser el plan B? O sea, ¿cómo debía ser lo otro? ¿No? o sea vamos a ver, si, si las rever que salen habrá mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, esto no es G2 esto es un G.11 pues para sacar eso no saques nada bueno, vente tú a saber si esto es lo que se puede hacer esto es lo que hay, ya nos gustaría que fueran 8K cada ojo pero bueno, entonces yo creo que voy a confiar en, en bolas como ha confiado la industria XR en él toda la vida a ver qué nos presentan y no creo que sea nada revolucionario o sea, no creo que sea una salvajada. Sí creo que va a ser eh, nativo con Steam VR al estar mal detrás. Yo y eso es, añadir, pero para mí eso, eso es para mí lo, lo más importante. Un visor que no tenga la capa Microsoft, que es un petardo, y tiene un uso para... ¿Quién usa Rever ahora mismo? El sin los simuladores, están todos con él porque tienen mucha claridad. Ahora, para hacer cosas con las manos, pues no vale. Entonces, hay gente que no le importa no hacer cosas
4: con las manos. No, que quería decir que, que, que llega muy pronto porque acordaros que el primer rever fue el año pasado. ¿no? Esto ya parece como los móviles. ¿no? El año que viene tendremos el G3 y luego el G4 y así seguiremos. Y que no haya una quinta cámara. Yo no sé vosotros, pero por ejemplo Drift Holtz con el farolillo. Y me acuerdo precisamente que, que probé en su momento el Explorer, no, perdona, el de Acer de Windows MR y tú lo más arriba y se quedaba el farol enganchado ahí pero en tu FOF que se quedaba ahí bueno por las cámaras también no, no daban de sí por arriba y claro, eso no sé yo, yo si, vamos, a ver esto es lo de siempre especialmente, ¿no? especialmente
3: por esto me extrañó la colocación que tienen las cámaras porque están muy parecidas a como las tiene el Riff S pero claro, claro. no tienen la superior con lo cual igual hubiese sido más producente colocarlas como Quest
4: Exacto. Eso es lo que quería recalcar. Que Quest tiene cuatro, pero las tiene de otra manera para cubrir en teoría mayor, o sea, la mayor cobertura. Eh, lo único que no sé, habrá que ver cómo funciona y tal, porque es lo de siempre. Uno se puede acostumbrar a sus restricciones, a, su, a sus carencias, ¿no? Y pues si estamos con los nuevos exploradores que solo tiene dos <ríe> y no y jugamos, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver, lo que ocurre hoy. Y nada, ya, ya iremos comentando de, este, de esta nueva iteración de HP Y si, si os parece podemos saltar al bloque de software Que tengo por aquí un par de cosillas que creo que son interesantes Como os decía antes, ya Oculus for, for Business ya está disponible de forma general Finaliza la beta que realizaron con marcas conocidas como puede ser DHL o Nestlé y lo que os digo, no solo es el hardware, que ya lleva la licencia, si queréis montar un arcade, pues lo, 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 o sea, para fines comerciales, pues el Quest de 999 dólares, que es la versión de 128 gigas. Y también ellos te venden, con, con, con el pago de este visor, el primer año de la suscripción al software empresarial, que es lo que hablamos, todo pues imaginar un software que te controla todos los visores, para, para su gestión y lo que hablabais antes de branding o todas estas cosas, pues yo entiendo que también, además que lo, ellos comentan que, que lo hacen compatible con, con otras soluciones empresariales para que sea fácil su integración en, ya sea en entrenamiento, formación y ese tipo de cosas que, que pueden interesar y que hemos visto muchas veces por ejemplo, GlueGo, Go como lo utilizaban empresas ya para formación no recuerdo el mismo nombre pero pero sí, sí y luego la, hablando ya de, de quest, como decíamos antes, tracking de manos, ya está ya salen a, las aplicaciones se adelantaron, salieron el viernes pasado y está ya ahí el Isir, que es una pequeña experiencia para, para probarla gratuita y luego está también Wall of the Wizard y la de, de Curious Tale of the Stolen Pets, no sé si habéis podido probar alguna
3: luego, perdona, otra cosa también, otra novedad importante que ha salido es la, el, la actualización del sistema Guardian que ahora detecta eh, objetos en, en, tu spa, en tu área de juego, la, sí, sí, la no verdad no. es que funciona bastante bien
4: no lo he dicho porque ya, ya, ya lo habíamos ah, dicho en no, no, el programa no,
3: anterior fast forward
4: <risa> <risa> pues, Pero sí, sí. a
2: mí eso me sorprende que sean las dos aplicaciones de magos, es como no había más cosas para probar con las manos <risa>
0: Yo he probado la, la del elixir y me ha parecido divertida y que el tracking de manos sí que ha mejorado con respecto a, a cuando estaba en estado beta. Yo no he tenido ningún problema en, en hacer los hechizos, en interactuar con los objetos que hay en, el, en la experiencia, bueno, llega a ser un juego, pues una cosita que dura 10 minutos... Pero yo me he quedado con, con ganas de más, de probar más, más aplicaciones. Tengo el de Curious Tale of, 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 of ¿cómo es? Stolen Pets, que tiene, tiene un nombrecito, pero no lo, no lo tengo para Quest, lo tengo para, para, para PC. Entonces me da un poquito de rabia, porque a mí el tracking de manos me ha funcionado muy bien. Y lo que es el sistema Guardian, no tenía yo en la cabeza que eso había también sufrido una actualización... Y de repente empecé a ver unos puntitos que salían del, del suelo en mi, en, mi, en, mi, en mi habitación digamos virtual y dije, ¿esto qué es? Y es que me estaba detectando las zapatillas y unos calcetines que había dejado tirados por ahí. Con lo cual es que es bastante preciso. ¿Realmente te avisa de que tienes un objeto en mitad de la, de la habitación? Tiene unos, unos calcetines. Mira, <risa> le faltaba eso, decir, guarro, esos calcetines están ya para la lavadora. Pero, pero fue, no sé, decir, oye, ¿esto qué es? Este, 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 este puntito con una raya que me señala aquí en el suelo, ¿qué pasa? Y onda si es que tengo aquí unos calcetines y las zapatillas de casa. No sé, me han parecido dos, dos actualizaciones de Quest pues realmente interesantes y que funcionan. Que funcionan. La,
3: la, la verdad es que Oculus se está superando. O sea, para mí eh, han superado mis expectativas totalmente. O sea, Quest para mí ya era un buen visor sobre el papel cuando se presentó y tal, pero... Lo que están haciendo, o sea, ya de primera no me esperaba ningún tipo de tracking de manos. Cuando salió, obviamente, le vi muchos fallos en la fase beta, pero yo ya me esperaba que eso era lo que podía esperar. Al fin y al cabo, el visor no estaba pensado para ello. Son cuatro cámaras que ya están haciendo el tracking de... De, de mandos y de tu espacio, como ya para, para encima hacer el de manos. Y ahora que han salido de beta, la verdad es que es mucho más sólido. O sea, salvando que tiene los puntos ciego, que ya digo que es que eso no hay manera de solventarlo. La verdad es que va muy, muy bien. O sea, a mí me, no paran de sorprenderme con cada cosa que, que van mejorando.
0: Sí, Creo que este tracking de manos es muy sensible a la cantidad de, de luz que tengas en la sí, habitación. Sí. Bueno, sí, no eso yo sobre todo, pero luego Empecé, aparte... empecé a probarlo al atardecer y funcionaba muy bien y me di cuenta que anda, ahora funciona peor. ¿Por qué? Porque ya se había puesto el sol o había llegado a alguna nube. Si tienes la habitación bien iluminada funcionaba realmente bien. No a la percepción, no, no, no es perfecto, no funciona al 100%, pero funciona lo suficientemente bien como para que esta aplicación Elixir fuese realmente divertida. Ahora, yo lo que tengo ganas es que simplemente este tracking de manos en aplicaciones más sencillas, pues como la de Amazon Prime Video o Netflix o otras que no quiero llevar los mandos. Me voy a la cama con, con mis quests y no quiero llevar el mando, quiero simplemente activar, empezar a ver la película, escoger la película con, con mis manos y le falta eso, que, que, se, suman más que se sumen más aplicaciones al, al carro del, del tracking de manos.
3: Eh, totalmente de acuerdo, pero por cierto, ahora que has comentado justo lo de la cantidad de luz, que es así, es verdad, el tracking de manos como es normal, requiere mucha cantidad de luz al ser totalmente visual. Pero hay una cosa que leí en Reddit y que, y que he probado y que también es verdad. Y es que a raíz de esta última actualización, en lo que es el sistema Guardian en sí, el 6 F y el tracking de, de mandos, ha mejorado también mucho en cuanto a la cantidad de luz que necesita para funcionar. Antes, no sé si os acordáis que en cuanto había poquita luz, te estaba diciendo cada 2x3 que no sabía dónde estaba, iba parpadeando, dame más luz... Ahora eh, puedes ponerte en casi total oscuridad y, y el tracking sigue funcionando perfectamente. No sé qué es lo que habrán hecho, no se ha detallado tampoco en el changelog de, de la versión, pero lo leí en Reddit y lo probé el otro día, apagando, apagué las luces de mi habitación y solo con lo que era la luz del monitor funcionaba perfectamente. Mm
1: -hmm. el, a ver, también por, por no venirnos muy arriba. El, el, el tracking cuando lo probamos nosotros funcionaba ahí en, en, el, en la Conet. Han ido haciendo sus apaños y, y ahora funciona de una manera, vamos a decir, medio funcional, medio funcional que nadie se lleve ahora eh, si no habéis probado las webs si no habéis probado esto, que puedes hacer cualquier cosa yo cuando me alejo las manos desaparecen, cuando las junto un poco desaparecen, eso eh, tiene una latencia la latencia cuando tú coges una sí, cosa sí. tienes que estar, a ver eh, esto se, se sabe en técnica ¿no? Cuando, y cuando programas en VR lo sabes a esto. Eh, cuando cuando no tienes una referencia visual para sincronizar los movimientos, vas a tomar por buenos los que te den el sistema. Eso le pasaba en la VR hace muchísimos años. Cuando ellos cogían esas cosas que tenían unas latencias brutales, al final el cerebro, a, a nada, a los 3, 4 segundos, asumía esas latencias y vivías con esas latencias. Como cuando jugáis en monitor con latencia y baja el frame rate y empieza a moverse todo, llega un momento que vosotros os acostumbráis, creéis que es la, la nueva normalidad. Bueno, pues esta nueva normalidad es la que nos está dando Oculus. Es imposible que cuando, que, que, que pueda llegar a ser perfecto eh, por las oclusiones y por todavía yo creo que no se saben los sabe el, 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 el algoritmo de seguimiento el algoritmo de, de precisión, de to, todo ese dónde vas a estar de predicción, no tan Esa importante. Claro, entonces, todo eso está todavía ahí. A mí lo que me gustó muchísimo de la, de la experiencia y que por fin todos vosotros vais a poder compartirla es cuando nos pusieron en la Conet manos con tentáculos. Que tus dedos <risa> sí, son, son tentáculos. Eso forma parte de una cosa que se llama el embodiment, que es estar en el cuerpo de otra persona. O de, otro, o, de, o de otra cosa distinta a otro ente, eso lleva muchísimas más conexiones mentales con la VR que cualquier otra cosa. O sea, ver tus manos es un guau, wow, pero entender que tus manos son unos tentáculos y acostumbrarte a usarlos y todas las cosas que de ahí puedas surgir en, en, en narrativas y en acciones y en mecánicas, eso es brutal. Y, y yo creo que, que no, me, no me importa que fallen... Eh, como falla todavía el tema de, de las manos porque permiten empezar a hacer estas cosas no y eh, es pero,
4: una gozada una cosa eh, que creo que, que las manos que salen yo probé a Elixir solo y también recuerdo en los, en los menús de la interfaz que las manos el tamaño de los dedos no coinciden con los tuyos reales ni o sea que al final es un modelo también un modelo que se asemeja a tu mano real, pero también tienes lo que estabas diciendo tú ahí, Oscar, porque no es tu mano, tu mano, 100% para que me entendáis, me refiero por el tamaño, ¿vale? Yo es que tengo los dedos largos y me doy cuenta, ¿sabes? Claro, eso y, en mi caso no me pasa, sí. Claro, es, o sea, por, por eso me es doy cuenta. Que
1: es es, es, eh, eso está todo planteado, ¿eh? O sea, Oculus pudo haber hecho unas manos eh, fotorrealistas, pero no quiso, porque los estudios sí, sí, del no, Valle no inquietantes son... Sino,
4: ya sabes a la distancia y tal.
1: Bueno, eso, eso es eh, lo que quieran hacer ellos. Es, es, se, poder hacerse se puede. Otra cosa es que quieran o no quieran. Pero bueno, yo dejo ahí que las, las manos son muy importantes porque todo el mundo sabe usar las manos. Es lo más evidente que hay y cuando le pones a alguien que tiene que hacer un, un algo así con las manos lo entiende a la primera, no hay botones, no hay nada que tocar. Con lo cual, eh, entramos en una era de, de gestual. Eso gestual estaba ya en la, en la XR. O sea, todo lo que es XR que hemos probado, Magic Leap, y HoloLens, todo tienen gestos que tienes que hacer y los haces súper rápido. A mí me encantaba el, 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 el pinchar así en el espacio que me aparecía una ventana de Windows, el moverla. O sea, son gestos súper fáciles de, de aprender. Otra cosa es que no funcione con luz. Ahora hay gente que está poniéndole una linterna encima, que he visto fotos de una <risa> linterna encima para darle más, tal. Bueno, claro, es que no, no, no puedes hacer otra cosa con esas cámaras y más con las cámaras de Quest, que recordarles. Que las cámaras de Quest tienen un brillo fijo no, no pueden la, la apertura que tienen las cámaras no te permiten que entre más luz o menos luz, por eso, por ejemplo, yo tengo las ventanas eh, puestas con telas porque yo vivo en una habitación con muchos cristales y en cuanto hay muchos reflejos se va al, al garete todo, entonces eh, no estás utilizando infrarrojos y estás utilizando unas cámaras que no soportan, por eso no podemos salir fuera con las cámaras Quest con las Quest, ¿no? porque se llena de luz y ya solo se ve blanco, hacer la prueba daros dos golpecitos en la sien, como se puede hacer ahora en las Quest, y, os mirar, y miraros las manos, cuando miréis las manos mirar cómo afecta la luz a esas manos, eso es lo que ven las cámaras si no lográis ver lo que hay entre dedo y dedo, falla el tracking, ¿no? ese es un poco el límite que tenéis que ir aprendiendo de cómo está eh, hecho todo el sistema, ¿mejorará en Quest 2? ojalá, que le metan un sistema para que esa luz se gradúe dependiendo de, de lo que hay bien los alrededores y que le metan un IR o algo para que no necesites luz para verlo, ¿no? Pero bueno, esto nos estamos yendo como siempre a todos.
4: que sepáis que, que este jueves eh, se, se abre ya tercero que lleguen más aplicaciones y eh, según comentaban también llegarían Gloomy Eyes, que es una experiencia narrativa, uh -huh. y The Line, que es otra también entonces pues, pues habrá más contenido ahí para probar esta semana y también Vive ha sacado su último SDK quería comentarlo, simplemente destacarlo que, que ellos han sacado la 0.92 de su software de hand tracking y han mostrado ahí unos vídeos con Vive Cosmos utilizando una interfaz también con las manos y nada, ya sabéis, las cámaras de Vive Cosmos si Vive Cosmos lo hace, espero que Oculus también rifese pues también algún día lo veamos <risa> Y para cerrar ya este bloque así de software o de noticias que no son juegos ni hardware en sí, tenemos también una otra curiosa que es Adventure Lab, que, que son escape rooms en realidad virtual, que eso pues digamos que diríais, oye, pues qué novedad es esa, ¿no? Pues la novedad es que, que es como una escape room real, digamos, en el sentido de que, de que hay un actor real. Tienes que, tienes que reservar tu, tu cita, ¿no? Y pueden jugar hasta cuatro personas, de momento solo con Quest, aunque van a darle soporte a PC y PlayStation VR más adelante. Y esta, según comentan, es una empresa que, que viene de bueno de, de, de personal, es miembro de Pixar y Oculus Story Studio, que era el estudio de Oculus que hizo cortos bastante interesantes. Y Adventure Lab, eh, 100 dólares, la verdad es que el precio... Es más elevado de las skin más normales, ¿vale? De física, me refiero. Y bueno, tiene que ser curioso, al menos por lo menos esa experiencia de con uno con ese actor ahí real, que no sea algo como o sea, esa inteligencia artificial ahí preprogramada, seguro Yo que. Con, con esto
2: tengo un cabreo porque justo lo habíamos ideado para XR Camps, que han hecho como un concurso Garage Stories para hacer unas propuestas de ideas y tal, y justo habíamos ideado algo muy parecido con un actor en un escape room, no sé qué, y justo salió el viernes y hasta el domingo teníamos para mandar las, las, las ideas. Y fue como, no puede ser, no...
4: Unas <risas> buenas ideas.
2: <risas> sí. Hombre, era siempre al final le puedes sacar algo diferenciador, pero bueno, que, que era básicamente la base de lo que teníamos en la cabeza. Uh -huh. Pero bueno, con muchas ganas de probarlo, tiene muy buena pinta. Parece como o sea, muy basiquillo, que... pero bueno.
0: Habrá que quedar cuatro robianos y probarlo, probarlo un día. ¿Eh? Pues sí. No sé. Ahí, ahí.
4: Mira, sí, que, hacer no, un, que nos inviten. Un, un grupillo. Eso, eso, que nos inviten sí, invite invite. mejor, claro. <risa> por no favor. Sé.
0: Bueno, vamos a dejar, vamos a, vamos a hacernos los duros y de momento vamos a esperar a que nos inviten. Ahora Oscar bien. nos anda con rodeos.
4: No os esperéis que vaya a estar hablándonos en castellano o en español. en claro. <risa> sí. English, en in inglés of course, en English.
2: Que además, sobre todo, proponíamos esto por la cosa de que se han parado un montón de rodajes también, y para dar también un poco de curro a, a los actores y que puedan también meterse en este tipo de experiencias.
0: Mm, pues, sí. pinta, pinta interesante oye, detrás gente de, de Oculus Studios y de, y de Pixar pero nos vamos a quedar de momento a la espera de probarlo ¿eh? el precio no invita el precio 100 dólares no invita, aunque haya que compartirlo entre cuatro personas, no invita, que estamos en crisis estamos en crisis
4: ahí, ahí aventurela, de que estamos hay en código
0: crisis de que somos pobres <risa> 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 pero lo paga
2: uno ¿Lo paga uno y pueden jugar los cuatro o has compartido el
0: precio? Ya, ya compartiremos gastos con esas aplicaciones que no quiero decir nombres. No pongas problemas, no Vea, pongas problemas, no te caquen, diciendo que, que no te, te vale
1: 100 euros, 100, 100 euros por cabeza. No, no, no. no 100,
0: 100 euros la experiencia la... para cuatro jugadores, pues a 25 euros por cabeza. 25 no, vale, digo, digo, macho, yo es que vamos, ni, 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 el, ni, el, ni el teatro <risa> no ni el normal.
3: Bueno, Veo.
2: bueno, seguro que hemos pagado 70 euros por muchos juegos, más de uno.
1: Sí, pero, pero. A ver, por 400 euros yo hablo con el actor y digo, vente a casa si y me lo haces en casa, no hace falta que
4: estemos aquí. Sí. <risa> bueno. Pero
2: además es una vez solo, no puedes repetirlo.
4: Claro, es como una skin room, tú vas, la haces y ya está. Porque es una experiencia única, Claro. Y, tan, y cambiará. Y tan única. El, el, el
0: actor se adaptará a. <risa> no lo sé, no lo sé. Oye, son ideas. Son ideas sí. que, que es una lástima que Celia no la hayas tenido una semana antes. Sí, nada,
4: nada. Te, han pisado, te han pisado Te han pisado Pues ya sabéis, si la probáis, contadnos Y si la probamos nosotros Lógicamente compartiremos la experiencia con vosotros Y hablando Bueno, saltando al tema de, de juegos Hay una noticia también Por la parte de Playstation VR Importante, no que ya tenemos ahí Demo de Iron Man VR Nos podemos convertir ya En el, el vengador armado Y bueno, disfrutar, volar yo no sé si alguno de vosotros la habéis podido probar la, la demo de Iron Man VR, PlayStation VR o soy de momento el único que como no está soy yo hoy creo que eres el único <risa> vale, yo vale. la vi en la Games
2: Week la vi a no. mucha gente jugándola pero no no lo he llegado a probar yo misma, sí, había sí. mucha yo cola
3: lo, lo he hablado con un compi que, que está ahora muy metido con PlayStation VR ahora justo en la cuarentena que le ha venido muy bien y, y apunta maneras, ¿eh? por lo que me ha comentado, apunta muchas maneras, a ver si la campaña consigue mantener ese ritmo. Sí,
4: sí de hecho hay un gameplay en, en, en el canal nuestro de Raro Virtual, que hizo precisamente Hugo, por eso decía lo de Hugo, lo que pasa es que Hugo no está aquí, pero bueno, yo sí que lo, la pude probar y al principio era un poco inútil, o sea, controlando, como sabéis, esto, como, o sea, quiero decir, como Iron Man. Tú tienes que darle. Pensé para... que ibas a
1: decir, como sabéis, soy yo soy un
4: inútil. Vale, no, no, no
1: te... Yo también.
4: No, quiero decir que los movimientos van con los repulsores de, que llevamos en cada. con los moves, ¿no? Y, y tú tienes que ir controlando el ángulo para ir descendiendo, subiendo, moviendo tú las manos. Y para disparar tienes que, que levantar digamos controlar los con la mano o la palma ¿no? y, y también si, si inclinan los mous hacia abajo tienes unos cohetes que son teledirigidos digamos que apuntan y van al sitio y, y nada quiero decir una vez que te haces ya con todas las mecánicas que aparte de, de, una, de esta misión que vimos en el tráiler que se desarrolla en el avión que si, si recuerdas el tráiler que está en el avión uh -huh. y hay un ataque del enemigo este el fantasma que le llama eh pues tiene también luego desafíos de estos tipos contrarreloj, con, de volar y también de, de matar enemigos, drones. Y bueno, una vez que te vas haciendo ahí va vas jugando, al final te vas haciendo con él. Y yo al final cada vez me estaba gustando más el tema del control. Y tengo ganas de que llegue, ya sabéis que llega el 3 de julio. Y además, Oscar, esto, bueno, siempre comentamos que llegaban paquetes nuevos y nunca llevaban los moves pues va a haber un paquete del juego con los controladores Move. Así que, además, aprovecho para decir que los Days of Play han vuelto y todos los paquetes de PlayStation VR tienen descuento de 100 euros. Así que el momento, ¿no?, para, para convertirnos ahí en Iron Man y darlo todo. En fin, yo creo que el juego va a estar bien, al menos por lo que he podido probar en la demo. Tiene buena pinta, eso sí, tiene su, sus limitaciones y nos podemos hay que comparar ¿no? la calidad gráfica, pero para lo que es PlayStation VR yo, yo lo he visto bien y, y me ha gustado.
1: ¿Otro vende consolas costado. o no?
4: Eh, bueno, habrá que verlo ya como es todo, ¿no? Porque, a ver, eh, bueno, sí que quiero decir una, una cosa que no me ha gustado, que, que yo estoy acostumbrado a girar con los moves, ¿vale? A girar porque como juegas, digamos, mirando a la cámara, ¿no? Esos 180 grados, eh, aunque sí que es verdad que puedes mover los controladores y girarte, ¿no? Pero como estoy acostumbrado a esa posición, los giros se hacen con los botones de uno de los moves normalmente, ¿vale? Y aquí lo han puesto que, que para girar para la derecha tienes que dar un botón del mando derecho y para la izquierda un botón del mando izquierdo. Y vamos, como yo estoy acostumbrado a otro, al principio es que uf, me, cuesta, me cuesta mucho y vamos, yo por lo que vi en los menús, que no, no, no vi la opción de cambiarlo, pero quién sabe, a lo mejor luego lo meten. O estaba yo, estoy ciego, que puede ser también. <risa>
0: no. Yo no tengo PlayStation, pero me, me parece una lástima que este juego no haya salido cuando estaban más en auge las películas de los Vengadores o de Iron Man. Y también que salga un poco pues, al final de la vida de, de, de la PlayStation 4. Se ha un poquito tarde. Esto llega a salir hace dos años con con las últimas películas del universo Marvel del, del, y, uh -huh. y probablemente hubiera pegado más más fuerte. Me, ya, yo ya sé que el tiempo de crear un videojuego es diferente, cuesta más que el de, que el de crear una, una película, pero ha salido un poquito un poquito tarde, quizá, ¿no? Aparte por los retrasos por el coronavirus, por, ha salido ha, ha salido no ha salido en el momento más preciso para 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 dar un puñetazo encima de la mesa. Es decir, aquí estamos. La película de los Vengadores, número uno en Mundial, un juego que, que la complemente. Ah. En fin, se sí, viene, viene luego... a...
1: Perdón,
3: hermano. No, no, eh, no, que iba a decir que sí, en, en eso, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. No, es, no parece el momento más idóneo. Es decir, no es que sea tampoco un mal momento, pero desde luego, hace unos años, hubiese sido un momento mucho mejor. Pero lo que sí es que Iron Man creo que es lo suficientemente. Eh, famoso y omnipresente en la cultura actual que cualquier niño va a ir a decirle a su padre cómprame esto que quiero ser Iron Man
1: hombre Eso es... ¿y, y, y no creéis que esto puede ser un, un título para reforzar o sea no para vender porque estamos ya a últimas de tecnología y empieza a ser clamoroso el, la distancia que hay entre PSVR y el resto pero puede ser un para, yo, yo lo tengo como vamos a contentar a la gente que hizo la inversión y vamos a mantenerla ahí hasta el final, o sea, yo creo que es, un, es una apuesta valiente el no habérselo quedado y decir, bueno, venga, me lo guardo, le meto más texturas, le meto tal para la PlayStation 5 cuando lo vayamos a sacar. Para mí me da un poco de miedo porque esto viene a decir que la PSVR 2 no va a estar tan tan cerca, porque tendrán que rentabilizar este tipo de juegos, pero para mí es eso, es que sepáis todos aquellos que confiasteis en la VR de PlayStation, que os voy a sacar un juegazo incluso cuando estamos terminando la vida útil del, del equipo. Eso, eso es pues
3: tritmo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y además, eh, como tú dices, con la distancia que ya está cogiendo PlayStation VR frente, frente a los visores actuales, que se está quedando ya como demasiado obsoleto, pero eh, PlayStation VR sigue teniendo algunos títulos exclusivos que son muy importantes y muy potentes.
0: Uh -huh. y muchos millones vendidos más que otro, otros visores que son, al final, al final PlayStation VR son pues, los 4 o 5 millones de, de visores que han vendido ¿eh? son los que,
4: los que han partido la pana es que si ya tienes la consola por 200 euros, vamos yo vamos, desde el punto de vista que la tengo, lo recomiendo o sea, no, y aquí no me paga nadie nada no es como cuando hablamos ¿no? Gabriel, HTC, ¿no? Y...
0: No, no, no yo incluso
4: pienso que a lo mejor,
0: en vez de esperar a la PlayStation VR 2, acabo adquiriendo una PlayStation 4 cuando ya esté en el mercado la 5, que supongo que bajarán un poco más de precio, y hacerme con, con un PSVR, digamos, primera generación, y, y jugar a todos esos juegos que me he exclusivos. A Precisamente, a
4: ver, sí. También eso que PlayStation 5 comentaban que iba a ser compatible con PlayStation VR, el que tenemos ahora. Entonces, no sabemos cuándo va a llegar esa nueva generación de VR de Sony. Ya sabéis que comentaron que no tenía por qué coincidir con el lanzamiento de la consola. Y yo si dicen eso entiendo que, que hasta 2021 no sabremos nada. Bueno, pues hasta entonces que sigan sacando juegos.
2: Yo pues sigo sí. liando a la gente que tiene la PSVR y no la usa tanto para comprársela. Si todo el rato... Y si la pones agua a la pop, me, me lo dices, ¿eh?
4: <risa> <risa> Pues seguimos PlayStation Talent 2020, anunciaron los juegos que, que formarán, bueno que estarán este año en esta iniciativa y desde Valencia eh, el equipo de Quasar Dynamics pues ha hecho una nueva rama dentro de su empresa, Quasar Interactive y anunciaron Donut Open, que es un juego tipo escape room de terror y que lo, está, lo van a desarrollar para PlayStation VR y nada, tenéis el trailer en, en la web, en raro virtual, tiene buena pinta y nada, como siempre el desarrollo español y me alegro que PlayStation Talents pues siga contando, aunque no sea la mayoría, pero algún desarrollo en realidad virtual. Y luego por la parte de, de Quest, comentar que ha llegado la beta de contratos también que ha salido pues, para poder disfrutar de Doom, Doom el clásico Doom de, de id Software, que ya tiene sus años pues en Quest también, y Five Nights and Freddy's, VR, Hell Wanted, que también que llegará pronto, comentan los desarrolladores, así que con ganas de, de ver cómo va el tema. Y poquito más ya para entrar en el tema principal, simplemente que HTC, bueno, que HTC no, en este caso de la aplicación social Neos, han enseñado un curioso vídeo de, del tracking de labios, que llama mucho la atención si no lo habéis visto verlo también está la noticia en realidad virtual y Habla un montón sí, sí, sí es que todas las expresiones faciales ese, ese nivel para, para lo que hablamos de plataformas sociales va a ser otro salto ahí y luego también me llama la atención un desarrollador que está haciendo un juego para Quest que se llama Down que bueno es un shooter con zombies, Zombies ¿no? pero tiene el tema de, la, de las físicas en Quest que aunque no sea Working Dead o Half-Life Alice pues siempre está bien el tema de las colisiones pues verlo ahí en este tipo de juegos. Y también ya por último, Magic Leap, cuando anunció todos los despidos que estuvimos aquí hablando y que hicimos este programa especial, pues han recibido una inversión y posiblemente impida que, que no se realicen todos los despidos que, que anunciaron gracias a los 350 millones de dólares de inversión que comentan que, que han recibido. Y esto llega a través de Business Insider, que es el medio que, que lo comparte, ¿no? Y, y nada, bueno, pues eso, ya sabéis, Magic League con Magic League 1 y trabajando con, para Magic League 2. Si no escuchaste el programa, pues que sepáis eso, que fue hace dos programas, si no me equivoco, o tres, o dos. <risa> Uno de estos. Y nada, no sé si queréis decir algo de esto que he dicho. O...
3: Yo comentar una cosita, ojito con ese port de Doom para Quest, porque ya existía un port de Doom para Quest, pero esto no es Doom tal cual, es GZ Doom, que ahí es donde está la diferencia. Que básicamente sí. esto es un launcher de mods para Doom para Doom, que es una pasada ¿ves? porque al final está soportando ya la gran mayoría de mods que existían para Doom pero eh, están soportando ya algunos más está trabajando eh, Dr. Beef si no, me acuerdo, si no recuerdo mal sí, sí. el desarrollador que es un maquinote eh, está trabajando en, en que todos acaben funcionando muy bien de rendimiento y es que con esto puede jugar Doom 1, Doom 2 todos eh, Doom 64 con mods eh, juegos ambientados en Aliens eh, cargar los mods de Brutal Doom y Mejoras de música. En fin, una, es una burrada. ¿verdad? Al final son infinitos juegos en uno y además gratuitos.
1: Brutal Doom. Ese me lo instalé yo el otro día. Y gratuitos, una pasada. gratuitos entre comillas
3: no no <risa> bueno, sí, eh, no no no, no, no eh, en serio gratuitos porque está la está Freedom y Freedom 2 eh, que son las versiones gratuitas de Doom 1 y Doom 2 eh, que básicamente son los mismos juegos los mismos mapas pero con assets gratuitos y que tú luego además le puedes cargar los mods y al
1: final se parecen mucho a los originales y curiosamente eso es legal y es gratuito y tienes, y tienes eh, los niveles hardware es cuando salieron mí. los hardware yo he jugado a los hardware me he instalado la capa brutal y me puse a jugar y la virgen, ¿sabes? Eran cubos de sangre ahí. No, no, no matas, es que es, que, es, que, es que aplastas, ¿sabes? Es como cada, cada bala explota en, 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 en mil cachos de cerebro. O sea, es como brutal. Claro, se sí, llama brutal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, no sé. Poco, poco más que contar, más allá de de los one more thing que tenemos siempre. Si alguien quiere sí, meter algo. O, o hacemos un one more thing. Para antes darle de caña. No. Dale, dale. El One More Thing de esta semana es el, el agua que es la toda esta feria. Ferias hay debajo de las piedras, ya sabéis. Eh, yo cada vez que abro Reddit, Twitter o tal, hay una feria con mil cosas interesantes. Bueno, pues esta en particular me ha tocado a mí co la cobertura porque no la repartimos y llevo dos días viendo, viendo gente que sabe mucho de lo que habla, gente que yo creo que sabe menos de lo que dice y gente que no sabe nada pero está ahí pululando ¿no? y, y, es, y empieza a ser tan fácil diferenciarlos o sea, es, es tan obvio muchas veces cuando te están tocan, o sea, te están vendiendo una moto de tres ruedas con sidegar que dices tío, tío, eh, a ver que ya somos mayores ¿no? y entonces en, esas, en estos eventos hay charlas de todo tipo y por deciros algunas sobre la marcha, ¿sabéis? Pues de estas que me he tragado yo últimamente, acelerando, todas además suelen tener nombres super guays, ¿vale? Acelerando en un mundo XR. Hablando de Vendemoto. Bueno, pues esta fue de Qualcomm. Y ahora hablaremos de cosillas de Qualcomm, ¿vale? Otra, video, eh, capturar eh, vídeo volumétrico. ¿Y cómo enviarlos? estaba ah, muy bien. La verdad es que en esa aprendí mucho y se sacaron conclusiones cuatro tíos que saben mucho hablando de lo que saben solo y con ejemplos. Eso está, está muy bien. Es verdad que cada uno se vende como, como pueda. ¿no? Pero otra de las charlas es que necesito un nuevo martillo, un manifiesto para crear en XR. Bueno, pues qué herramientas tenemos, cómo las están usando y qué nos molaría tener para la XR. Como veis, hay muchísimas cosas que se pueden ir que se pueden ir sacando poquito a poco. Son charlas de 20 minutos, media hora. Por cierto, todas tienen entre 90 y 100 usuarios, que me parece un poco tristón para, para un evento internacional en el que estamos todos en casa. Que no tengas el dinero para cogerte un avión y presentarte en San Francisco me parece guay. Que no tengas eh, el dinerillo para pagar si tienes una empresa o eres un aficionado y vértelas en casa me parece un crimen. 90 tíos en todo el mundo... Yo creo que aquí hay algo, que hay una reflexión de fondo sobre si estos eventos merecen la pena o no. Yo ahí ya no lo sé, si la pasta que se mueve en esto, pero vamos, 90 bueno. tíos en un evento, me parece un... El otro día en Virtual Pixels éramos 250. Y con esto no me quiero poner a la altura. Pero, no, sí, sí. ¿qué, qué, qué? Yo, <risa> Didi.
2: yo creo que está, están haciendo demasiados eventos virtuales muy pegados todos.
1: Sí, no sé. Yo, yo, no, de fechas. No entiendo, no entiendo esa necesidad continua... De, de hacer eventos porque además van los mismos a los mismos. O sea, es que, es que somos, somos un carro, como los gitanos, vamos todos en el mismo carro. ¿Dónde nos toca? Pues sacamos ahí el mercadillo y luego nos toca ir a otra ciudad. Pues vamos a sacar al mercadillo en otra ciudad. ¿no?
3: La excusa o sea. para echar las cañas después. Sí.
1: Ya, pero es que ya no. Porque ya. ya ¿sabes? Esto ya es cada uno en su casa. Entonces. Hay cosas interesantes. Eh, bueno, se, se, dicen, se suelen decir cosas interesantes. Yo tengo por aquí apuntadas algunas cosas, eh, pero que son muy etéreas, ¿no? La tensión entre el futuro y el presente, eh, que estamos en la Internet de los ojos por la cantidad de cámaras que hay alrededor nuestra, con lo cual guay, eh, que la venta de datos personales dejará de ser el negocio para ser... El negocio se convertirá en la privacidad. Y eso, bueno, hay unas reflexiones ahí interesantes también de la gente de Qualcomm, que decían que las pantallas desaparecen y el mundo se convierte en tu escritorio. ¿Veis? Todo esto son frases súper lapidarias que a ver cómo las traspasas. Celia, tú que, que, que estás todo el día con, con el, el, el editor 3D abierto, si a ti te viene un cliente y te dice quiero que mi pantalla desaparezca y el mundo se convierta en mi escritorio, tú le sueltas un guantazo. De primera, ¿no? yo le
2: digo que, que,
1: que se ha fumado. Claro, bueno, pues eh, estos eventos hay, hay que escarbar mucho para llegar a esos puntos eh, de verdad. ¿no? Ya os digo que tienen que ser cosas muy exclusivas. Pues eso, lo de los volumétricos estaba muy bien. El valle inquietante que hemos estuvieron hablando mucho y eso también está, está muy bien. No, entonces, a ver, eh, hay muchas empresas que les pagan por aconsejar y entonces vienen aquí a, a, lucir, a lucir palmito. Me gusta. Que uno de ellos dijo que si estás haciendo algo en VR que se puede hacer ahora mismo es que no eres lo suficientemente futurista. Tienes que pensar siempre en 3-5 años en adelante. Bueno, pues también ¿no? otra cosa de guantazo en la cara, pero que, bueno, pues eh, cuando te sientes o os sentéis, o ya no sé pero vamos, o nada. Otro. Bueno, son el, el, el agua estuvo hablando mucha gente, por ejemplo, el de la NBA estuvo hablando de, de cómo utilizaban ellos la AR y lo que de pronto queda y pone de manifiesto casi toda la feria es que nadie está haciendo cosas de AR para gafas. Nadie. Todo lo que se hace son cuestiones técnicas. Son demos técnicas. Como no hay gafas, y las que hay son súper caras, pues nadie está haciendo, entonces todo el mundo está haciendo para teléfonos, para iPads, que eso queda muy bonito, pero no tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces nadie, el de la NBA, le preguntaron, pero bueno, sí, si todo esto que nos has puesto aquí de 20 minutos sobre AR... ¿En qué estás utilizando la XR, tú real, con gafas? Y el tío dijo que nada. No lo dijo con nada, porque son súper americanos. Estábamos trabajando muchos meses y yo llevo muchas mañanas levantándome pensando en ello. tal, Y punto. No, 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 no se sustancia luego en nada. Pero bueno. Todo muy filosófico, ¿no? Sí. Bueno, eh, es todo muy de colaboración remota. Está Charlie Finn por ahí, que es un tío de Forbes, que a mí me gusta seguirle, porque bueno, está, está siempre con noticias más allá de las normales ¿no? pero bueno es el, quizás el momento de Spatial, el momento de, de Engage, el momento del Vive, la suya social está todo el mundo buscando algo que no existe así que hay mucha efervescencia por ahí así que oh. si, si alguno de vosotros robianos hace una aplicación social, este es el momento de forrarse, pero forrarse de verdad y ese es el, ese es el one more thing que tenía por aquí preparado antes de, de saltar. Si queréis, saltamos a,
4: a lo que tenga que ser. Interesante como siempre. Yo creo que sí que, que toca ya, ¿no? Que llevamos ya sí, ratillo sí. No, 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 <risa> no, puedes decir,
1: no puedes decir interesante como siempre. Tienes que decirlo como dicen en estos eventos. ¿Qué gran charla has dado? ¿Cuánto <risa> hemos aprendido? Me está poniendo nervioso cada charla que termina, todo el, la, la presentadora que está después o el presentador, ha sido maravilloso. Estamos aprendiendo un montón. Y claro, tú dices, ha sido una mierda de charla. Que, que nadie se lo diga. Que nadie le diga que no, que no ha dicho absolutamente nada viable ni nada... Pero bueno, dejémoslo ahí. Hay que regalar los oídos a la gente y palmaditas en la espalda. Vamos. Vamos a volvernos locos, vamos a volvernos locos con la XR, con la el 5G, con Qualcomm, con la madre del cordero. He contado, he puesto un tuit hace poco: 135 modelos de gafas distintas. 135 modelos que están ya rondando más, los que se vienen por encima. Es un desparrame. Eh, yo no sé. Que, ¿cómo va a terminar esto? No sé cuántas empresas se van a escalabrar. Es imposible que haya 135 modelos distintos, que es que es, eh, es, que es inviable. ¿no? Y cada uno con técnicas súper diferentes, cada uno con historias distintas. Y esto no ha hecho más que empezar. Que El 5G, eh, pues yo qué sé, no lo están metiendo hasta en la sopa. O sea, mi microondas creo que llevará 5G. El siguiente que me compre, la nevera y el lavaplatos. El 6, eh, el Wi-Fi 6. Que es la revolución también que viene con el. Todos los años hay una revolución. Esta parece ser que es de verdad. Que puedas meterte con el 5G en casa y tire con el 6G de, del wifi y luego vuelvas a salir. Y pueda ser una conexión continua directamente casi a tu cerebro. Bien. Eso es un poco lo que ha presentado Qualcomm: una intención de 5G y de vendernos la nueva evolución de aquí a 2-4 años. Todos los visores eran Stanalón. Pasado cinco años, los visores serán pequeños y ya no necesitarán absolutamente nada más que tus orejas para sostenerse y tus ojos para mirar a través,
4: nada más. ¿no?
1: Y ahora, pues Ramón, cuéntanos un poquito sí, más de sí, lo que sí. estuvimos viendo. Sí. Bueno, Eso es un poco sí, el resumen ver, así a
4: lo bestia. O sea, Qualcomm ya en el Mobile World Congress de, del año pasado ya revelaron esta nueva categoría de, de tipo de visor, ¿vale? Porque, como sabéis, desde que empezamos, bueno, por ejemplo, nosotros mismos, de, desde que empezamos en este Renacer, en 2013, de la realidad virtual, pues hemos tenido los visores de PC, la, lo que nosotros denominábamos las carcasas, que eran simplemente carcasas, le decíamos, porque al final era como ponerle una carcasa al móvil. Metías el móvil, eh, por ejemplo, Gear VR, Daydream, el Carboard. Eh, entonces teníamos esa categoría de carcasas, llamémoslo, esa categoría de PC, esa categoría de consola, aunque lo podríamos unificar PC y consola como le dicen en inglés, etcétera, ¿no? O sea, como conectado, y, y luego la, la standalone, que es la que no se conecta a un PC, no, no requiere ese equipo externo. Entonces ahora dijo, dijo Qualcomm el año pasado, oye, pues se nos ha ocurrido esta categoría, esta nueva categoría de visores conectados al smartphone a través de un cable USB-C y todos ellos basados en teléfonos 5G a partir del Snapdragon 855 y bueno, ahora ya también está el 865, como sabéis todo lo que salga nuevo pues será compatible también de entender y esta categoría pues viene a sentar ese estándar en el que, pues sí, el móvil se podrá conectar por 5G pero no tiene por qué ser que el contenido se renderice en la nube, ¿vale? O sea, puede ser que simplemente tú utilices el teléfono ¿no? y tengas aplicaciones. De hecho, en Real Light, que es de los primeros visores que se anunciaron con esta iniciativa, la demo que tenía en el Mobile World Congress de 2019 era una. Para ver, por ejemplo, un partido de fútbol en pantalla grande. Que eso yo creo que, que este tipo de visores. Yo creo que el próximo mundial de fútbol. Vamos, yo creo que va a estar ahí. Imaginaros, porque lo interesante ahora que os digo de esta categoría que, que, que tenían en 2019 y que ahora anuncian el hito de que están con 15 operadores, operadores son Telefónica que está dentro, Vodafone, Orange, todos están comprometidos a impulsar esta iniciativa, ya que imagínate que Telefónica saque un plan pues con teléfonos y, y que tengas también visores. Y que te pueda ver partidos de fútbol, ¿no? Como digo, el Mundial cuando llegue. No, no es de... solo una
1: puntualización. Eh, sí. Hace tiempo, el año pasado, ¿no? Hace dos años, Vision, que es una empresa española de, sí. de generación de contenido 360 y, y bueno, todo el streaming que tienen, se lo, lo compró Telefónica, lo compró Movistar. O sea, perdona, eh, Movistar, lo compró Media Pro. Y ahora son parte de la filial.
4: ¿Y quién uh -huh. tiene los
1: derechos de fútbol? Media Pro. O sea, va a venir, el fútbol va a venir y, claro. y, y se necesita algo. Seguramente haya planes, haya, haya formas de venderlo. Ahora el precio de las gafas no importa tanto como el contenido que les des a ellas para venderte el, el cacharro. Igual que te uh -huh. venden un, un iPhone a 20 euros al mes, pues que te salgan toda la liga y todo el mundial con estas gafas y este teléfono.
4: Claro. Mm,
1: bueno, vamos a ver ese y... movimiento.
4: Y como consumidor vamos a tener muchas opciones, pero Qualcomm se está preocupando de que esta categoría nueva vaya a través de una certificación que le llaman la XR Optimized, optimizado para XR, y se dedica a certificar, hay dos programas, uno para el móvil y otro para los visores. Garantizando así que si yo me compro un visor XR Optimized, lo voy a conectar, lo voy a poder conectar a cualquier teléfono que sea compatible con esta, con esta etiqueta que decimos XR Optimized. Ellos definen una serie de pruebas ahí que la latencia Motion to Photon ¿no? del visor, el rendimiento del seguimiento 6 DOF, en definitiva una serie de pruebas y también lo interesante que comentan es que que eso que se han comprometido con estos operadores y también con fabricantes de, de los teléfonos y de los visores para dentro de este próximo año lanzar ya los primeros visores de este tipo y son empresas como tres glasses que también tenían un visor Windows MR, VR lo que pasa es que no lo venden aquí eh, aquí me refiero en Europa eh, pues están preparando también un modelo ligero el X1S que llegará en el tercer trimestre comentan luego Ikuji que es como el Netflix de China para lanzar una nueva marca que se llama Kiju AR y, y VR Glass que VR Glass o, o sonará el nombre este de Glass de, de, como Huawei y, y luego como digo está en Real Oppo también Fabricante Oppo, un visor de realidad aumentada Panasonic, estas que vimos en el CES tan ligeras y futuristas Luego Pico también enseñó en el CES Otro visor ligero Que también lo van a sacar este año Shadow Creator está haciendo uno de realidad aumentada Que van a presentar en octubre Y que llevará el chip XR2 de Qualcomm y En definitiva Según el, un diagrama Que nos enseñó Qualcomm Hay cuatro gafas de VR Y cinco de, de realidad aumentada por ahí que se, que se que incluían ellos y también LG también comentaban que estaba haciendo uno de realidad aumentada entonces son como, como vemos muchos visores como, como decías y, y llegarán pronto ya en esa nueva categoría que yo creo que va más enfocada a ese contenido multimedia a ese tipo de experiencias más con las manos no que con el hand tracking no con el seguimiento de manos uh -huh. entonces yo os voy a lanzar una pregunta si, si os parece que, que si le veis futuro a esto porque realmente ya hemos vivido realidad virtual con móviles aunque era insertando el móvil y utilizando el móvil como pantalla del visor ahora el visor lleva sus propias pantallas y el móvil es solo para, para la potencia y la conexión yo la verdad es yo, que veo... Bueno, o
0: quiero no, decir que Yo es que vi, vi la noticia, la fotografía con estos tropecientos modelos de gafas y dije, esto que es multiópticas, chinchina, felu ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué locura es esta? Me quedé un poco como diciendo, madre mía, ¿dónde vamos a comprar esto? ¿Por internet? ¿Van a surgir tiendas para vender pues, estos 10, 15, 20 modelos? 200 modelos de, de gafas y que el usuario vaya probando. ¿Qué tipo de móvil va a hacer falta para sacarle rendimiento? Claro, con un móvil de 150 euros seguro que no. ¿Va a hacer falta una gama media, una gama alta, una gama... Bueno, no sé. Lo veo muy interesante. que decir, si, si realmente hay esta explosión de, de modelos y de empresas lanzándose a, a, a la realidad aumentada con gafas que no hacen falta insertarle un móvil dentro, lo cual era un coñazo, si se me permite la palabra, <risa> pues quizá haga que la gente se interese por este mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Si esto realmente lo viéramos en los supermercados, en las tiendas, en los en centros comerciales, si hay campañas de, de contenidos y, y de modelos de gafas, a lo mejor incluso por saturación, la gente se interesa por, por eso, igual que se interesó en su día pues por las gafas de cartón de Google o por las, eh, otro tipo de, de visores que, con aplicaciones o para ver conciertos en 360 grados o, o vídeos. O sea, me parece una avalancha de, de modelos, una avalancha de, de, de propuestas. Me falta otra vez la segunda parte de esto, es decir, el contenido. que vamos a poder hacer con, con estas gafas? ¿Qué vamos a poder ver? ¿A qué vamos a poder jugar? o ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué nos van a aportar? Y mi escasa experiencia con digamos carcasas o visores y móviles no es muy positiva. La batería de los móviles, el calor que genera, el desgaste del propio, del propio aparato, del propio, del propio móvil, si estás una hora o, o dos pues utilizando el, el, el móvil como, como motor de estos visores. No lo sé, a mí me, me encantaría realmente que ver a lo largo de este año cómo van sacando estos modelos de gafas 1, 2, 15, 20 y, y, y ver si esta avalancha de, de productos interesa interesa a la, a la base, al, al público.
1: Celia.
2: Que, yo por mi parte quería decir que, a ver, de momento sí que lo veo mucho para eventos, por lo que comentabais, por eso de los contenidos, no sé si yo como usuaria realmente me va a dar mucho más que lo que me podría dar ya la propia cámara del iPad o del móvil o lo que sea. Entonces, para un evento en concreto que hagan justo un contenido en realidad aumentada que esté hecho para ese evento y tal, yo creo que será una pasada el que puedas mirar a la vez el WhatsApp con tu móvil y a la vez tengas las gafas y no tengas que andar quitándolas todo el rato poniéndotelas de diadema... Y, y luego también el, el problema, por así decirlo, el reto que veo a este tipo nuevo que está llegando es el diseño, porque tú cuando vas a una óptica dices, ay no, es que me gusta más cuadrada, me gusta más rectangular, me gusta eh, circular, me gusta que es, es muy grande porque me da las mejillas mejor más pequeño, entonces aquí el que tenga mejor diseño y te guste más el estilo te va a llamar mucho más que otras y yo creo que el ganador va a ser el que, el que se curre mucho más el diseño por fuera y que te, se pueda ajustar a, al tipo de cara que tengas o el tipo de ropa que te guste llevar.
3: ¿Manu? Eh, precisamente a raíz de, de esto último que decía Celia, que como siempre nos está dando el toque estético que se nos olvida a nosotros muchas veces, sí. es que yo creo que precisamente esta avalancha es porque no va a haber un ganador, sino que como decía Celia, al igual que unas gafas, cada persona es un mundo y cada persona tiene unos estilos, al final para gustos, colores, con lo cual esta avalancha lo que sí que puede conllevar es que cada persona encuentre la que a ella le gusta. Pero claro, esto sería en un mundo ideal cuando, en el que todo esto ya estuviese asentado, fuese una necesidad que tuviese los, consumidor, los consumidores y, y que esto sea algo que ya usemos. El problema es, para ello, primero el contenido, como habéis dicho todos, que, que ahí está la duda de si son solo eventos, mmm, ¿merecerá la pena? ¿Habrá suficientes? Si también van a meter juegos... Eh, qué tal la potencia de los teléfonos traspasado ahí, la batería. A mí el tema de la batería es una cosa que me preocupa especialmente porque, eh, al fin y al cabo, a día de hoy todos dependemos de nuestro teléfono móvil y no podemos permitir que por estar viendo un evento eh, o hacer una charla virtual con alguien tengamos que poner a cargar nuestro teléfono acto seguido porque es que nos vamos a salir fuera y como no lo carguemos eh, se nos va a acabar la batería antes de volver a casa. Entonces... El hecho de depender de un teléfono móvil es algo que yo ya sufrí con Gear VR, eh, bueno, y con más eh, carcasas que tuve, pero sobre todo con Gear VR, al final eh, echamos unas partidas, eh, el visor estaba muy bien, tenía te, tenía también bastante contenido, estaba metiendo tanto de eventos y demás pero al final lo que pasaba era eso, que sabía de antemano que cuando lo iba a usar tenía que tener tiempo después para cargar el teléfono y como decía también eh, el tema del desgaste, eh, que sí que es verdad que al final son sobrecalentamientos que le puedes dar y aunque ahora no actúe la pantalla como pantalla del visor, que seguramente eso haga que, que igual el consumo de batería baje, al tener que estar renderizando las cosas y aún encima enviándolo al visor eh, inalámbricamente o alámbricamente como sea, pero con al cable, final... Con
4: cable de punto.
3: De momento un cable, ¿no? Sí, sé que habían comentado que a futuro era, iba a ser wireless, pero bueno, de momento, aunque sea con cable, pero el tener que estar renderizando todo esto, luego quizá, al igual que hace el Link, eh, codificándolo para que luego se decodifique en el visor o, o no sé cómo irá, igual es un, un, una conexión directa más tipo HDMI en eh, miniatura, pero, pero la, al, al final lo que va a pasar es eso, que, que, que es un, un desgaste que le estás provocando a tu teléfono tanto en materia como, como en longevidad, con lo cual, no sé, me plantea muchas dudas, pero quizá consigan que, que esto entre
1: en, en el mercado y sea una necesidad para la gente. Pero uh -huh. ahí está el contenido. Tú lo estás diciendo para mí, el, el éxito de un dispositivo eh, se llama el contenido adaptado para ese dispositivo. ¿Vale? O sea, ya, ya puede ser un visor de 300 píxeles que si haces un contenido bueno y necesario y se lo vendes a la gente a un precio competitivo, ese equipo da igual que sea un ladrillo que va a entrar en las casas de todo el mundo y yo me pongo a pensar en familiares, socios de un equipo de fútbol que si tú les dices puedes verlo en la tele o puedes verlo a través de esta customización que te he dado eh, donde vas a poder cambiar la cámara de sitio donde vas a tener una te voy a dar un sonido espacial eh, vas a poder hacer más cosas va a llegar un momento en que ya nadie quiera ver el fútbol en la televisión ¿no? entonces la única manera de que estos equipos entren en las casas de la gente es que les des un contenido adaptado a esa tecnología que tenemos 2K bueno, pues vamos a tener que hacer que el contenido a 2K se vea lo mejor posible dentro de los límites y no forzar, las iluminaciones tendrán que ser de una manera o sea todo va a tener que estar súper adaptado luego que el sea bonito feo o, o, o estupendo eso lo dará el tiempo después cuando empiecen a cuando ya se valide es cuando empezaremos a, a ver que salen otros modelos o salen modelos con un poquito mejor de cámara o salen pero a bote pronto la, la primera pregunta que hay que hacerse y vamos a hacer una pequeña macro encuesta aquí que es xr o vr o sea o vr vosotros ¿Por dónde tiraríais si tuvieseis que hacer ahora mismo un streaming de un evento? Uh, si lo lo suyos es a... tener
2: las dos, ¿no?
1: No, si no, no vale. Es que no, se vale. No, vale porque, no vale porque vale una pasta poner dos gafas o gafas distintas. Yo tengo que poner solo un producto en el mercado.
3: Ahora mismo, como streaming, yo diría VR, precisamente por lo que tú has dicho. Eh, puede haber, o sea, contenido para visores de AR o de XR no hay apenas. Eh, o no hay visores tampoco. Competentes en el mercado para ello. Entonces, aparte que, que no, no tenemos tampoco la interacción de mezclar algo en tu entorno de, de esa forma como que para que tenga sentido que lo estés viendo en, en AR. ¿sabes? Que, que veas el partido de fútbol en la, tu mesita del salón. Prefieres estar en
4: la grada. Mm, ah. Bueno, es una, es
1: una, es una opción, sí, o sea, es una encuesta. Iba, no me...
4: iba a decir el apunte de que si lo vas a ver con otras personas en el mismo sitio, y suponiendo que, que tengan varios visores. O sea, bueno, un bicho cada persona ve más sentido ahí la, la regla aumentada por el tema de que estás viendo un partido, estás cogiendo otras cosas, estás comiendo algo, tienes la cerveza, tienes, ¿sabes? Que ahí sí uh -huh. veo la regla aumentada, en vez de tener tu tele, tienes un pantallón ahí más grande, ¿no? y, y incluso imaginaros ya yéndonos, en la, o sea, se nos va un poco la pinza, ¿no? Y como las gafas, acordados del XR2, que podía reconocer la habitación, incluso te podría cambiar ciertas cosas que. Que, digamos que cada vez que tu atención se vaya para centrarte, imaginar que donde está la tele te lo cambien ahí la mesa y ya no desaparezca, ¿sabes? Pero bueno, eso ya hizo un poco arriba y eso no creo que...
1: Bueno, la, que la, 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 la técnica ya lo permite. o sea sí, yo mi, sí. mi cuarto me lo cambiaron por la escena de un crimen que era un, un antiguo local de madera y, y sí. yo miraba mi pared y es verdad que no, no tiene el contraste, ni tiene la, la capacidad, los nits los necesarios, la luz que tiene que, que, que llegar ahí necesaria, ¿no? Pero bueno, pero yo me lo creí, porque había un contexto, que vuelvo a repetir, el contexto. Si estás viendo el fútbol necesitas el contexto, ya te lo tienes, ya es el fútbol. ¿Qué tienes alrededor? Tus colegas, como dices tú, genial. Eh, a, a mí la VR, la VR para mí siempre ha sido algo tan, tan eh, para distancias. Yo, si tengo a alguien al lado, prefiero verle a él directamente que verle siendo un avatar.
4: Claro.
1: ¿no? Eh, pero es verdad que, que puede ser, como diga Celia, que le gustaría tener los dos para poder ver a quién, ¿no? Pero. La R... No, a ver,
2: la pregunta, sí. la pregunta que os hago es ¿cómo metes un estadio de fútbol con ese FOB pequeño que suele tener la XR? No puedes. Claro,
1: no ¿Y puede. que lo ves el fútbol ahí en miniatura? No puedes, esto es, o ves un claro. partido de subbutio ¿Os Bueno, vosotros que sois muy jovencitos <risa> pero, pero yo a mi, en, mi, en mi época jugaba al subbutio que tirabas en el suelo un, un paño verde con pintado de fútbol y había unos muñequitos metidos como en, en el... Hemos estado antes del, del 3D radar, pues como pegados a un chapa, 3D... Es, la la, chapa, como la, la, la chapa, pensaba, sí, sí. No, pero, chapa, pero estaba, sí. El estaba el muñequito hecho ahí con su carita y sus, y sus manitas y entonces le dabas ahí con el dedo. Bueno, era un campo de fútbol en miniatura. Eso lo ha hecho ya Magic Leap con la NBA. Lo hizo con... con tú podías ver el campo. Lo es que, bueno, pues no dejaba de ser una broma, ¿no? Yo creo que la AR. Pero, pero, pero
3: no a tipo... esto es a lo que llegaba yo ahora. Los visores actuales que tenemos, que son pocos y muy caros de AR que de verdad sean, puedan ser competentes, no permiten ahora mismo disfrutar de, de la experiencia de, de esto como se merece, no. como, deber, de, como, como va a tener sentido. O sea, para mí, desde luego, a futuro es AR total, pero ahora mismo mmm, no me veo disfrutando con un claro, con entonces,
1: El problema es que sí. si vamos a VR... Eh, hay una parte buena y una mala. La, la buena es que la gente no tiene memoria, o sea, la gente como, como masa social no tiene memoria para absolutamente nada, ni política, ni social, ni nada, porque a los dos segundos se te ha olvidado todo, con lo cual hay gente que, que le sonará que la VR iba con un teléfono, pero no le molestará porque no sabe comparar, porque ha perdido esa memoria comparativa y dirá, ah, que es un teléfono, pero entonces me lo tengo que ver para mirar, no, ahora va con un cable, ah, eso es mucho mejor, o sea, esa conversación seguro que se va a dar porque yo la he escuchado ya. Entonces, si ya lo metes en un cable y lo tienes, bueno, pues dejas cargando el teléfono y si eso lo que te va a dar es la libertad de poder ver el partido desde una, una grada parecida a la que tú estabas cuando ibas o, como decía el de la NBA en la charla de ayer, el 99,9% de la gente no va a estar nunca en un campo de la NBA ni va a ver un partido en vivo. A esa es la gente con la que nos queremos dirigir. Bueno, pues Si a un tío le das, como no va a poder comparar y no está en un campo nunca, pues va a decir, esto es lo que hay, como mola, ¿no? pues en cuanto claro. haya ese tipo de contenido eh, los visores empezarán a entrar a mansalva
4: yo es que me lo veo en el mundial, lo que os decía antes yo en 2006 recuerdo en mi casa la novedad de las televisiones planas, ¿no? el salto de, del tubo al plano, y me acuerdo ahí que se vendieron muchas teles una fue en mi casa y, y eso yo me veo lo mismo, que, que sacan planes ahí de, como decía telefónica Vodafone, Orange que te saquen ese, ese tema. Sí, te haya la vuelta a sí. la esquina en 2021, el mundial. Es, para para
0: eventos pegados a la realidad, tipo deportes, una obra de teatro, un concierto, me quedaría con la, con, 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 con la XR o con la realidad aumentada. Yo la realidad virtual la veo más para juegos o experiencias mucho más alejadas de la realidad. Yo, para ver un partido de fútbol, un concierto, preferiría la realidad aumentada, sentirme con más gente en la grada, en, en debajo del escenario o detrás del escenario, uh -huh. pero en la tecnología no sé si está madura y haría falta un impulso, como habéis dicho, pues unas olimpiadas en las que el contenido se transmita para este tipo de dispositivos, que es algo que a lo mejor fue lo que le falló a las televisiones en 3D, que al final no había contenidos, no, hubo, no había una televisión generalista que, que generara contenidos en 3D, no, 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 no pues, o como pasa a todavía con las televisiones 4K o 8K o 16K que están sacando, pero si todavía las televisiones de país están a 720 <ríe> uh
1: -huh, pixels, no, pues eso sí, yo la, la primera vez que sí. vi fue en las Olimpiadas de Brasil claro, que son, nos pusieron un 8K que aquello era alucinante, pero claro. para pa, qué, eso era, era cosas a la galería. Visores como Panasonic, como Pico, como las iQiyi estas, las 3D glasses, estos sí que son VR pero muchísimo más pequeños. Y ahí sí, yo estos unas Panasonic sí que las veo tiradas por casa y que me diga mi padre, Eso es. me voy a ver el fútbol. Venga, me voy a ver el fútbol, pero cuando lo ves conmigo, pues toma otras gafas. Y ya está, y cuando me mires, que salga yo así en plan, ¿Qué, ¿qué pasa? Que no vas a poder ver cuando coges la cerveza, cuando te llama alguien por teléfono. Esas son las cosas y esos son los aspectos que vas a tener desde la UI. Y esto, Celia, tú sabes mucho de esto. ¿De qué manera integras eso en un interface que no moleste, que sea accesible, fácil y que permita cierta libertad?
2: No, para mí, hoy por hoy, a mí me encantaría tener varios puntos de vista que no, no voy a ser capaz de tenerlos en la realidad. Como decía, lo de pagarte una entrada, ir a una grada. O sea, el encarnar una cámara 360 en streaming en ese momento y poder estar en un partido de fútbol o de lo que sea, en ese momento para mí la VR sí que aporta muchísimo y por ejemplo estuve trabajando en televisión española los interactivos hace años y en una de las olimpiadas ponían cámaras dentro de las piscinas entonces veías cómo la persona se tiraba no sé si era trampolín o nadando o cosas así y se tiraban y lo podías ver también sumergido desde la parte de abajo entonces cuando eso lo puedas vivir en primera persona también en realidad virtual yo creo que o sea todavía les queda mucho por, por indagar por ahí
1: pues sí, sí, hay unas gafas, Digilens, de Visualize, se llama el modelo, que están ofreciendo algo distinto. Y es que esas gafas son como modulares. En un momento dado vas a poderle quitarle todo el tema de, de el, eh, los proyectores, porque eso es otra de las cosas, ¿no? Cuando entras en AR, eh, tenemos un Virtual Pixel de este lunes, eh, si queréis echarle un ojo, donde explicamos, y ya con, con la sabiduría de Real Virtual, eh, intentamos explicar cómo funcionan estas cosas y para, para ver dónde está el límite actual ¿no? y llegas a la conclusión de que, de que es imposible ahora mismo hacer ciertas cosas pero es posible hacer otras pero los límites son muy grandes y hay un límite que es de calor se calientan, son proyectores hay un límite del de FOB como decís, de la compresión Imaginaros, ya si tiene que ser 5G el 5G te va a permitir cosas pero el 5G se muere en la casa cuando entras dentro de casa ya no hay 5G no va a verlo a esas velocidades, con lo cual necesitas tirar de 6 el 6G, del Wi-Fi que llaman ahora 6 Bueno, pues eh, ya es otro router distinto que te tienes que poner eh, hay una escalada que va a tener que ser ayudada siempre por las marcas igual que si Apple quería que todo el mundo tuviera un iPhone y tuvo que venderlo con unos planes aunque fueran un robo pero tenías que pagar 20 euros que duele menos que pagar 700-800 euros del tirón, ¿no? Entonces, va a ir todo yo creo en ese modelo de suscripción cómprate esto que ya te subvenciono yo el equipo pero te tienes que quedar conmigo un par de años mínimo
4: Y ahí es donde ya le has dicho, Apple. Eh, bueno, como sabéis, entre los fabricantes de teléfonos eh, hay empresas como como están, por ejemplo, Asus, también está por ahí eh, Oppo, Black Shark, Vivo ZTE eh, OnePlus pero no vemos Samsung, no vemos Apple, no, lo, supongo que es un poco obvio también, ¿no? ellos estarán preparando lo suyo, pero yo bueno, quería preguntar aquí si, si, si creéis que, que en este caso, por ejemplo, que si Oculus estará haciendo un Oculus Go de este tipo, muy ligero, vale, me refiero, quizá no tiene por qué ser conectado a un móvil, pero o creéis que se va a cargar el Oculus Go o viendo cómo va la industria por ahí, quizá quieran hacer lo que os digo, un visor muy ligero que realmente no podrías hacer un quest así de ligero porque no, no, no serviría para, para, para parte de gaming, para todo lo que queremos, ¿no? Y, y quizá también abro ahí la puerta también a que, oye, ¿por qué no Samsung que vuelva a colaborar con Oculus y ese Oculus Go se conecte con los, con los, con los teléfonos de Samsung, ¿no? O Samsung Galaxy. Eh, bueno, no sé qué os parece.
0: Uh, a saber qué planes tendrá Oculus es que nos metes nos haces cada pregunta como si tuviéramos la bola de cristal bueno, botón, así como de vista. creo que tengo claro que las Rift S pues están en peligro de extinción devoradas por las Quest con las Go veo margen como para que Oculus eh, las haga evolucionar en lo que tú comentas en, un, en unas gafas más, más ligeras más parecidas a estas de las que hemos estado hablando más orientadas a la AR eso sí que creo yo que las Go pueden, pueden tener una segunda vida.
4: ¿Alguien más?
2: Yo creo que estamos muy adelantados nosotros a nuestra época, por así decirlo, porque si hablamos con el resto de familiares y amigos que tenemos, incluso gente que está metida en la tecnología y casi no han probado todavía visores o no están metidos tanto como nosotros y todavía no han visto un uso real diario de todas las tecnologías. Entonces, o sea, aunque nosotros vemos más allá, todavía hay gente que está empezando ahora a comprar Oculus Go o que siguen con la Scarboard.
0: Estamos, estamos en el futuro, como ha comentado Oscar, hay que estar en el futuro. Siempre,
1: cinco claro, años para adelante. Claro. Incluso mm. para pagar la hipoteca. Siempre cinco años más de lo que <risa> eh, no,
2: no descarto que sigan dando bombo a, a algunas viejas que nosotros ya las estamos descartando.
1: Podría ser, podría ser. Lo que también os digo es que Focus, las Bifocus, que todo el mundo aquí pasamos de ellas 3 kilos, nos, no, no son unas gafas que nos hayan gustado a casi nadie. Resulta que yo, todo lo que estoy viendo ahora mismo en el Agüe, todo el mundo las tiene por ahí. O sea que, que vete tú a saber. El, el, el mercado y la pasta, si viene telefónica y te dice «para ver el fútbol necesitas las Focus», pues todo el mundo con las Focus. Nosotros pasarás por delante de mi padre y le dirás, pero ¿qué haces con eso? eso es una mierda. Y te dirá, pues es lo que hay. Entonces, no pasa nada. Entonces, bueno, pues eh, Qualcomm 5G, XR, VR, 132 modelos vis de visores distintos. Eh, un día haremos un maratón aquí en o Virtual y os contaremos uno a uno en qué se diferencia. Haremos un, un hackathon de estos. De, de, nos llevará dos semanas porque si sí, para hablaros de con hemos tardado dos horas eh, vas a hacer el, el, el PDF de tu vida en la madre de todos los PDFs sí, sí.
2: Yo, yo quiero que me hagáis una aplicación de AR con mi cara y voy probándome todas esas 5G a ver cuál me queda mejor en mi cara
1: ah pues mira pues mira eso es, es un plan o sea tú vas a lo bonito que se vea un carajo te da igual no, no, quiere. a ver, ah, me importa, prefiero... me importa,
2: pero no es lo mismo que cuando tengo mis quests, que las tengo en mi casa y hago la idiota yo sola, que nadie me ve, a tener que llevar esas gafas a diario donde sea en un sitio público. Pues me gustaría que fuese un poco con cómo soy o con, con mi cara, que no me queden ni grandes ni pequeñas.
4: Bien, pues, pues igual, alquillo, nada. Que sea ahí, cómoda, ahí. Da igual que sos ladrillo. Claro, olvídate. Pero, pero si sí es el
2: ladrillo, luego se te cae o no puedes ver bien o...
3: Sí que es verdad, Ramón, lo que comentabas, es que la verdad es que lo que es en cuanto a marcas de, de, de teléfonos móviles, eh, hay unas cuantas, pero parece que faltan ya no solo Samsung o, o, o Apple. O sea, yo ahí no veo ni a Huawei, no veo... Xiaomi. O sea, Xiaomi, bueno, eh, y esto que son chinas, pero que, mmm, no sé, eh, HTC mismo, Bueno, HTC ya está un poquito... Eh, allá, pero, pero faltan unas cuantas grandes marcas, o sea, porque lo que ves por ahí, Asus, por ejemplo, fabrica móviles pero no tienen tampoco una gran repercusión. Blasac, Oppo. Son como marcas secundarias, pero faltan ahí las gordas. O sea que habrá que ver qué viene por ahí debajo.
1: Uh -huh. Pues, pues bueno, sí. Pues yo creo que podemos ir cerrando el podcast de esta semana, que ya os hemos dicho Qualcomm, 5G, VR, XR, 132 modelos de gafas, un porrón de información que iremos desgranando las próximas semanas, porque claro, esto es súper largo, y quedaros con, quedaros con lo mejor, que no para, que habrá COVID, eh, será el apocalipsis, y seguirán sacando gafas a alguien, ¿sabes? Incluso para los cuatro humanos que queden. O sea, que genial que esto no se pare, que sigan, que el agua siga, está aquí un tío hablando desde hace cuatro horas sobre algo que tampoco... No sé, el COVID, ahora están con el COVID, que es un buen tema. Bueno, pues eso. Que sepáis que hay que hay mucha mucha actividad y para eso está Real o Virtual para intentar explicarla de la mejor manera posible y que no os volváis locos yendo de aquí para allá.
4: Pues sí, por mi parte me despido ya. De las gracias como siempre por escucharnos y la semana que viene hablar rever mucho rever seguro. Así que nada, gracias por aquí Manu, Gabriel, Celia. Hasta otro día. Nos vemos
2: pronto. Chao. Hasta otra.
4: Salud.